1: Embarcamos con las infemérides, El primero para esta semana, es un juego bastante clásico, nada más y nada menos que Dragon Quest V, Hand of the Heavenly Bride. salió hace 10 años para Nintendo 10, es un RPG y es la quinta entrega de la serie Dragon Quest, originalmente fue desarrollado por y publicado por Enix Corporation. Fue el primero de la serie en lanzarse para el Super Nintendo o Super Famicom en Japón en septiembre de 1992. No fue lanzado en occidente porque Enix no quiso pagar el costo de cartuchos más grandes necesario para poder almacenar todo el diálogo en inglés. Las ventas pobres de Dragon Quest 2, Dragon Quest 3 y Dragon Quest 4 en América también fue un factor decisivo. Luego fue lanzado en un remake solo en Japón en Playstation 2 en 2004, el cual fue desarrollado por Arte Piazza y Matrix Software. El remake que conmemoramos fue hecho para Nintendo 10, siendo la primera vez que se lanza en inglés, fue lanzado por Square Enix, y a en Japón. El juego se lleva a cabo cerca de 30 años de la vida del personaje principal, desde cuando nació hasta cuando se casa y tiene una familia. El título introdujo un gameplay dinámico en los cuales los monstruos de, los monstruos de encuentros aleatorios pueden unirse al grupo. Este concepto fue usado en otros juegos de la serie, así como Dragon Quest Monsters, donde es la manera principal de formar, principal de formar el party. El concepto de coleccionar monstruos fue influyente desde entonces, apareciendo franquicias como Pokémon, Digimon y Docapon. En cambio el concepto de coleccionar todo en un juego en la forma de logros o recompensas similares También se volvieron una tendencia en los juegos Dragon Quest 5 también es acreditado como el primer juego En presentar un embarazo como parte de la interacción Concepto que, ha aparecido luego sin juego, que han aparecido luego en juegos como Story of Seasons, The Sims 2 y Fable 2 A ver, aquí tenemos comentarios por aquí Vamos a ver, vamos a ver Voy a ver rápidamente En Facebook A ver, a ver, a ver, Dragon 5, Dragon 5. A ver, en Instagram no tenemos nada por el momento. Sobre... Ah, sí, Facebook sí tenemos unos comentarios de Dragon 5. Esperando a que
2: cargue. Ah, yeah.
1: Y es que Rasta Cookie Lion nos dice: Vencer al maestro Minzo fue mi mayor reto de game. Que lo que un exquisito. Eh, este juego, parte de toda la influencia que hizo para otras franquicias, como Pokémon, etc. Eh, fue impresionante el hecho de, de envolverte en la vida completa de un personaje, de un personaje principal y sobre todo, no sé si hacer el spoiler, la sorpresa de que las armas encargadas de vencer el maestro, sea, las armas legendarias, las armas de, de los, del héroe, no eres tú que lo lleva. O sea, tú eres parte del vehículo a que esas armas lleguen a donde deben llegar. Pero no es... Cuando intentas equiparte, te dicen, no, monstruo, no, no es para usted, usted ruede. Y, y eh, es tan influyente que la primera película que deciden hacer animada de Dragon Quest es precisamente basado en, en la mano de la doncella celestial. Que el, el nombre tiene un porqué. O sea, no voy a decir por qué, quitar spoilers. Es un juego súper recomendado, está disponible para Nintendo 10. Aparece a buen precio, contrario a la sexta entrega. Sí, si usted quiere darle un buen juego con un excelente guión. Tiene un chance a Dragon Quest. Que tiene mucho que explorar, mucho que hacer. Eh, no sé si los tigres. Que... ¿Ustedes tienen algún comentario?
3: No, eso fue. Después de que yo. Fue la segunda Dragon Quest que yo jugué. Después de jugar a la 4. en pues, una época. En que había. Eh, bueno, esa generación. De PlayStation 360, Nintendo 10 y demás, que los JRPG estaban como de capa caída, y ya cualquier cosa que fuera eh, clásica que te rememorara cuando los JRPG eran buenos, tú le dabas para allá. Yo empecé con el Dragon Quest 4 que nunca me gustó eh, anteriormente. Esa, el tema de que fuera en primera persona, todavía el soldeo y lo juego en primera persona me cuestan. Pero y por eso yo duré momentos. mucho tiempo para, para ponerme contra el de pero después que jugué el 4, que no es mal juego, eh, pero es un juego así simpático, el 5 entonces, con todo eso, eh, con, toda, vamos, y con toda esa epopeya que, que te va contando, y el, el tema de, del elegido, que es uno de los pocos juegos donde tú, donde fue de que el elegido no eres tú, ah, pero ya tú tienes, entonces cuando tú juegas eh, eh, la aventura tú te das cuenta de, de cuál es tu rol en la historia y no, decir que el todo ese tema de, 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 de elegir la esposa, eh, la exploración del mundo, reclutar los... Vamos a decir, los monstruos El casino, que ahí fue la primera vez que yo me pegó una vicia grande En, ahí, en suerte, Dragon Quest Suerte, después, suerte ahí, que
1: fue ahí, ese casino no
3: Y después No, yo con Dragon Quest me he dado cuenta que yo En la vida real, si yo me metiera en un, en un casino Yo saldría grave Porque es que eh, Yo pongo ahí hora y, hora y hora y hora Hasta que yo no limpio todo lo que tiene el casino No salgo de ahí Ay Dios mío pero fin, que es una de las historias... Eh, no necesariamente, no tiene ese, ese, vamos a decir, esa complejidad que tú pudieras ver, no sé, vamos a decir, por poner un ejemplo más o menos contemporáneo, contemporáneo un Final Fantasy bien, serie, bien, o bien, un... Bien. No, no, un, no, un Chrono Trigger, por ponerlo eh, con, con otros consumimos rango
1: Ajá.
3: que manejan cierta ¿verdad? alguna cosa tan metafísica si tú quieres pero esta es una historia eh, un viaje del héroe clásico o sea una cosa de estilo El Señor de los Anillos no sé si alguien habrá leído alguna vez la novela de Úrsula caleguín que son cosas que no son muy rebuscadas pero en la simpleza te refleja muchas otras cosas y lo hace más grato porque no hay eh, eh, lo que te quiere decir no está, no está tan o, oculto en otros eh, altilugio por decirlo así eh, narrativos o sea, la, la historia te cuenta lo que te quiere decir pero eso está tan, tan bien hecho que te llega y en cierta manera te, te enternece
1: Yo creo que lo de semana alguien más o oh, pasamos al siguiente.
3: Ahora no? vamos a pasar por WoW ah, Vamos para otro.
1: El siguiente es otro juego para Nintendo 10. Se trata de Fire, que salió hace 10 años. Fire Emblem, Fire Emblem Shadow Dragon, un RPG táctico desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo para Nintendo DS. Es el décimo primero de la serie Fire Emblem, el primero para Nintendo DS. Es un remake del juego de 1990, Fire Emblem Shadow and the Blade of Light para Famicom, el Nintendo Entertainment System japonés. Shadow Dragon cuenta, con los eventos, cuenta los eventos por nueva ocasión de Shadow Dragon and the Blade of Light. Sucede en el continente de Arcania, con la historia siguiendo a Mord príncipe del reino de Athea, y es forzado el exilio de sus tierras con el malvado mago Garnath y el resucitado dragón oscuro Medeus, cuales inician su conquista por el continente. Formando nuevas alianzas con reinos vecinos, Morse debe formar un nuevo ejército para conseguir la espada mística Falchion y el escudo Fire Emblem para vencer tanto a Garnath como a Medeus. El gameplay sigue las batallas estándar por turnos en mapas cuadrangulados, regresan aspectos como un sistema de clases, el cual evoluciona con el uso de personajes y la muerte permanente para unidades derrotadas en combate. El desarrollo inició en 2007, cuando con los meses finales de desarrollo de Fire Emblem Radiant Zone, muchos del staff de entradas anteriores regresaron, incluyendo al director Toru Narihiro y la compositora original Yuka Tsujiyoko. ay Dios mío, quien manejó la remezcla y extendió la banda sonora junto a Zack Kasuga El trabajo de diseño de personajes fue redibujado por Taizuke Iskla con contribuciones especiales de Masagune Shiro, el legendario creador de Ghost in the Shell ¿no? Anunciado a finales de 2007, fue lanzado internacionalmente localizado por la compañía externa 824 Tuvo buena recepción de la crítica y tuvo buenas ventas, con muchos coincidiendo en que es un port de alta calidad, a pesar de la carencia de originalidad. como la gente se queja de un port, de un juego que nunca llegó aquí? es son cosas que yo tuve, parece que el tema es de que Un port
3: de un juego de Nintendo, por demás.
1: Sí, que nunca llegó aquí. No entiendo.
3: O sea, no, yo no digo por un tema de Nintendo, qué complejidad tú puedes pretender que tenga un, un juego de esa época donde señores, juegos juegos juego de Nintendo la mayoría no pasan de 512 kilobytes. <risa> <risa> Ay, no se podía inventar mucho.
1: Así mismo, alguien lo jugó de aquí o
3: yo sí, eh, voy a ser breve pa, para no extenderme. ¿no? Ese fue el primer Fire Emblem, Fire Emblem que, yo, que yo toqué, y me pasó una cosa curiosa, en esa época yo trabajaba junto con el hermano de, de Rianse, eh, y tocaba dar viajes para, para el interior del país eh, en determinada época del, del mes, bueno una de estaba jugando, eh, avanzando la, la historia en, en el Fire, Emblem, Fire Emblem, uh -huh. pero, Tocó una época que yo duré como tres semanas sin, es por el tema de estar viajando y trabajando y organizando ¿Sin la, la, sin poder tocarlo el día es. o sea yo no, yo duré casi un mes sin poder jugar. Y cuando yo volví lo puse yo ve acá. ¿Qué rayo era lo que yo estaba haciendo? Y tuve que empezar el juego de nuevo porque yo no me actualizaba de nada. <risa> Uff. Y, y, y tú sabes que tú tienes que en, que en ese Fine Emblem te penalizan, ¿no? Es como los lo nuevos que tú puedes Inventado. quitar el permanente. ¿Cuál fue? Eh, pero aquí, sí. Shadow en, Dragon. De, los de la Awakening para acá, tú puedes ponerlo, ¿verdad? Oh. Ponerlo en modo
4: why, why for el modo Wi-Fi Emblem. emblem. Wi-Fi
3: Emblem. Sí. <risa> Pues bien, en esa época no, tú sabes que si te mataban ya se te fue. Y yo, como estaba así, quedé desorientado. Y yo, bueno, que yo no sabía ni, ni qué era lo que yo quería hacer para de esa batalla. Y nada. Te cortaron sí, y nada. 2, al juego y para atrás. Y bastante incómodo que se juegue. Ay,
1: un juego de uh. NES, imagínate. No,
3: pero que te violan en el nombre del padre. Y el único, y el único revive que yo pude encontrar ya fue en un, en un mapa de los últimos. Que si tú no buscas bien, eh, te lo pierdes. Y como quieras, para tú llegar ahí, eh, porque el objetivo es muy fácil. Pero si tú quieres conseguir ese, ese objeto, bueno, prepárate. Oh my God.
1: Hay más, o seguimos.
2: No, puedo seguir en mi caso porque la saga de Fire Emblem yo la he visto, oh, sí. pero no la he tocado realmente.
4: Oh, wow. Yo realmente no, no le di suficiente a esa Fire Emblem. No sé, me, me encontré las animaciones. Eh, se veía, creo que era en CG. Era como Sprite
1: pre-renderizado.
4: Pre Exacto, era pre-renderizado y como que el estilo artístico decayó de cayó, comparado, si uno la compara con la que estaban en Game Boy Advance sí. no sé, me la encontré so un poco so más so jerica por el, por el tema de ser la primera básicamente y no sé, no, no la seguí mucho, así que no, no le pude eh, tocar lo mismo básicamente con las con la que salió más para adelante también
3: bueno. No, pero son son son, son, pero no, el modelado de los personajes es otro.
1: Ok, bueno, pasamos al siguiente juego, que es nada más y nada menos que el juego que salió hace aproximadamente, hace aproximadamente, no sé, hace nueve años, Ace Attorney Investigations, Miles Edgeworth. Es un juego de aventura y novela gráfica desarrollado y publicado por Capcom. Fue lanzado para Nintendo DS. Es la quinta entrega de la serie Ace Attorney y sucede entre los eventos del tercer y cuarto juego Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations y Apollo Justice Ace Attorney En las entregas anteriores se enfocan en los abogados de la defensa Ace, los abogados de la defensa. Ace Attorney Investigations pone al jugador en el control de Miles Edgeworth quien investiga cinco casos que unidos forman una historia en general sobre un círculo de contrabando El juego consiste en, fra en, frases, de, en frases de investigación en el cual el jugador debe ir a escenas de crimen y buscar evidencias y las fases de prueba en las que se enfrenta a otros personajes para escuchar su punto de vista. El jugador puede usar evidencia para encontrar contradicciones en las declaraciones de los personajes para acercarse a la verdad. El juego fue dirigido por Takeshi Yamazaki y producido por Motoji de Eshiro. Eshiro tuvo la idea de hacer un juego de aventura sobre otros personajes de la serie. Y ya aquí tuvo la idea de ser sobre razonamiento deductivo e investigación de escenas de crimen. Esto fue mientras trabajaban en Trials and Tribulations. El juego fue diseñado específicamente para diferenciarse de los títulos anteriores, con un mayor enfoque en el entorno. El equipo de desarrollo originalmente consideró usar a Emma Sky, un personaje de entregas anteriores de la serie, como principal. Que ya ella era, ella era la CSI, era la que investigaba eh, las evidencias. Como principal, pero optaron por Miles Edgeworth Por su, por, por su popularidad, como es lógico su, su objetivo era que los jugadores se inmerjan en el juego Y sintieran como si fueran Edgeworth Opuestos a los anteriores donde los jugadores apenas, identif apenas identifican a los personajes principales Con este fin, incluyen control directo de Edgeworth Y un gameplay que involucra conectar sus pensamientos Tuvo reviews favorables Con una queja común de, de que la reputación a veces se vuelve prueba y error el juego fue uno de los mejores vendidos en Japón aunque en occidente no lo fue tan bien. Después del juego lanzaron un manga basado en el mismo. Una secuela, Isacorn Investigations 2. Fue lanzado solo en Japón en 2011. Eh, deja ver... Bueno, tengo... Ah sí, en, en, en Instagram sí tenemos comentarios. Diego dice, una de mis sagas favoritas. He jugado todos sus juegos excepto el que salió exclusivamente en Japón para TTS. Son una obra maestra y una pena que sean tan poco reconocidos. Y sí, la verdad es que son de las mejores para mí. O sea, no son la mejor serie de novelas gráficas, pero sí están en el top. Debido a que uno no se aburre en ningún momento. Siempre salen con alguna locura tan ridícula que alguna carcajada se le tiene que salir a uno en algún momento. Y respecto a Miles Edgeworth, Training Investigations, es un juego bastante entretenido. Es muy diferente precisamente porque tú tienes movilidad. Fuera de, de la corte para investigar la, las escenas, interactuar con testigos o con pasantes que estén por ahí, personas eh, que haya por ahí, te pregunto oh, pues de de esta cosa. Y es súper es entretenido, muy divertido, como siempre. Tiene un poquito más de reto, debido a que te penaliza más cualquier error. Hay que tener mucho cuidado y no puedes grabar exactamente donde te de la gana. Bueno, una segunda, pero si sí no recuerdo. En caso de modo de preservación, la segunda parte está completamente en inglés, con el mismo estilo que, que había dado Capcom, con mismo, mismas denominaciones de lugares y personajes. Así que... este es un juego súper recomendable.
3: Eh, ¿Alguien más? Sí, yo la, eh, la, única, la única queja que yo tengo con ese juego es... que ellos en, en un aspecto... Eh, obviamente fanservice hacerla Porque a todo el mundo le tripea a Edgeworth, pero entonces eh, a veces yo sentía como que se extendían demasiado con, con, con algunos casos. El último caso a mí yo dije, pero es que ya está bueno, porque tú tienes, eh, ya tú sabes que el tigre es culpable la de, antes de tú ya tú sabes que por todo el, el juego te van dando las indicaciones de que eso es así entonces ya cuando se van dando se van dando eh, ya tú vas presentándole la prueba, haciendo con la chercha de verificar testimonio y todo eso o bueno en este caso la, la, la declaración y yo lo dice pero es que ya y tú veías que ya tú pensabas que tú lo tenías entonces no se, el juego se inventaba una triquiñera para la más, <risa> más yo recuerdo que a mí se me hizo se me hizo demasiado pesado el último caso porque dije, pero es que, que ya que ya que no, no hay más nada que hablar y el juego le daba como larga larga pero me gusta más en el sentido en comparación con los otros en el sentido precisamente de eso de ella. De que, de que tú vas buscando evidencia, puedes producir escena del crimen y verificar, y con el aparato de la, de la muchachita, se me olvida el nombre, eh, te van dando información y eso sirve... Eh, no, es eh, la, ah, la... la más chiquita. La, la... la más chiquita, oh, sí. Uh -huh. Y es bueno que ya tienes aparato que puedes reproducir Tú le metes información y reproduce la escena del crimen Y, y dependiendo de la cantidad de información que tú tienes más, Es más fiable la, la escena que te, que te presenta Y tú puedes recabar más pruebas En ese sentido es mucho más divertido que, que en los atorni normales Que tú sabes que tú nada más tocas aquí
1: sí.
3: es, más, es menos menos interactivo
4: también, esta fue la primera que no, no dejaron de traducir al, al español por problemas con las R4 y España. Y que calcón dijo: Ya está bueno usted ustedes, tu pirata.
3: <risa> <risa>
4: su juego en inglés y el segundo ni lo tocan, coño. <risa>
0: Joder,
1: no se ríen,
0: pero es verdad, no, 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 no se ríen,
3: pero es verdad, Ay. La llorada. porque los españoles tienen un asunto de que está bien, yo entiendo que es, eh, que es el mercado y que tú eres consumidor y que es lo que tú quieras, pero ellos entienden que la compañía debe de tirar el, el juego en español, sí o sí, mi hermano, si no vende, no se lo van a tirar. Exactamente. Ah, yo no voy a jugar eso porque está en español. Bueno, pero te lo tienen en español y tú como quieras no lo compras. ¡Entonces! Ay Dios mío.
1: Ay,
0: ¡Oh!
1: ¡Oh Dios mío! Un saludo a mi hermano. ¡Así no! Hayabusa de, de Emudesk. Siempre es el primero que le tira ese tipo de puya. Siendo el español. Ok, la verdad. Bueno, eh, pasamos a este juego. Sí, sí. Nos fuimos. Yeah. Sí, para ir avanzando más rápido. El siguiente juego es uno que se le hace 20 años. Se trata de Siphon Filter. Es un juego de disparos tercera persona y sigilo desarrollado por Aedetic, hoy Sony Ben Studio, publicado por 989 Studios para PlayStation. Es el primer juego de la serie del mismo nombre. La trama se centra en los agentes especiales Gabriel Gabe Logan y Liang Xin. Quienes son asignados a aprender a un terrorista internacional de Alemania. Desarrollo de Siphon Filter inició con la intención de crear un nuevo género híbrido, Super Espía, que contenga elementos de acción, sigilo y resolución de acertijos. El juego casi fue cancelado durante su desarrollo, ya que Adetic tuvo muchas dificultades debido a la falta de inspiración por juegos similares y su experiencia creando juegos. A pesar de las dificultades, Cypher Future tuvo buenos reviews en su lanzamiento con los elogios dirigidos a su innovación y a su inmersiva trama. A ver si hay comentarios. No, no hay. Eh, no sé si ustedes van a hablar de ese juego. Yo particularmente no lo juego. Oh bueno, oh,
2: pero, cl pero
4: claro que Dale, sí. Dele, 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 Arthur, dele. Eh, yo, yo voy a tire, tirar un venenillo ahí. Yo me tiré la tecnología completa en PlayStation 1. Ese, ese, sí. Eso era uno de los buques insignia de, de mi PlayStation 1. Yo no sé qué es lo que Yach. pasó con Sony, que Usado. mataron la saga completamente en PlayStation, en PlayStation 2. Yo era uno que estaba esperando on Filter porque la, la 3 ter, terminó y continuará. Creo que tiraron una que se llamaba Omega Strike o algo así en PlayStation 2, pero... Casi no he visto nada de, de, de ese juego. Nada más probé que los ports de PSP, Que en PSP se juegan fatal y en PlayStation 2 se ven fatal. Así que... Y no se sentían como... Sin filter. Se, se sentían más como una kill switch por ahí. Oh. Y bueno. La, hablando de la... De la parte 2. Esa para mí es la más difícil de todita. Porque realmente se con... Eh.. Los niveles eran más eh, específicos. Si había un nivel que era de acción, era acción pura. Y si había un nivel que era sigilo, te vieron y, y, y para el checkpoint. Diablo. O sea, era, era, era brutal. Ah, otra cosa que los. Eh, en ese juego había un sistema de puntería, tanto contigo como con los enemigos, Por ejemplo, si tú quieres darle un fuetazo bien de, a un enemigo bien lejos, tú tienes que agacharte para que te dé buena puntería. Sí. Creo que era en la tercera misión, en un puente, eh, ahí eh, habían snipers y automáticamente te, te veían. Ya había un, apareció un mensaje que decía headshot. Tú sabes que si es si te, si te disparaban uno, era directo al caco y ahí mismo muerto. <risa> había, yes. había un puente que eso era lleno de snipers completamente. Eso era tú, pusiste un pie ahí y ya te dejaron en la cabeza con un cueso suizo. Eso era, eso era fatal. La parte <risa> de la más difícil de, de, de la trilogía de PlayStation. Yo, yo no sé. Y venía en dos discos, por cierto. Yo nunca toqué el segundo, así que olvídate. <risa> yo tal vez debería debería darle otra vez a esa este bolsa Pero es que ay Dios mío. Bueno. qué te digo? No, ah, eh, no, sigue hablando, sigue. Tenía, tenía buena para pa, pa, eh, tenía buena movilidad el jueguito. El tema es que tú, tú caminas, era, eran controles tipo tanque, pero como se veía desde, desde atrás, no era, una, una, no era una, una cámara fija. No se sentía tan incómodo como en la Resident Evil. Había estaba su a ver, creo que era el, el X era para subir obstáculos, eh, círculo para rodar, cuadro para disparar, triángulo para no, 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 era X era para agacharse, agacharse círculo para, para rodar, cuadro para disparar y el triángulo creo que era el botón de acción. Y así. Pero, era, tenía un buen sistema de control ese, ese, ese jueguito. Y no, no ha envejecido tan mal. Las misiones sí, pero los controles no. <risa> ¿Y ¿Qué te digo? La 2 la, la es para hombres. No, no hemos crecido
1: todavía. Eh, te iba a decir sí, algo, sí. gente cobra, te iba a tirar veneno, ¿te ves?
2: Sí, sí. Eh, es, estamos hablando de la 1, correcto. Sí, la... No, 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 no. Le voy a, voy a secar y voy a ser amable porque Arthur le tiene, le tiene mucho cariño a esa saga. Pero en mi caso, en mi caso, yo, la saga sin full Fighter, yo, sí. a mí lo único, que, sí, Filter, a mí lo único que no me gusta. Bueno, tengo varias cosas que no me gustan del juego, a pesar de que lo jugué y los terminé. Que es el asunto de, <coughs> primero que el personaje principal no es carismático, o sea... <risa> o sea, no, mira, para sí. mí, sí, exacto, no, yo, te, yo entiendo, para mí no tiene no tiene no tiene carisma eh, no me recuerdo el nombre eh, Arthur tú me puedes decir el nombre se me olvidó el del prota eh, Logan sí que él no es carismático o sea él, él, bueno ahora hay que entender que en ese tiempo no todos los héroes tenían carisma o sea y en Nintendo hay muchos héroes también y en Super sin carisma que son héroes ya y que vamos allá va a estudiar un tipo que bueno, va a resolver el, el, y resuelve el
4: tema era más como era como lo que le acreditaron hasta Carlos los que era una misión que tú que se va era una historia que se va curando a través de diferentes protagonistas. O sea, exacto. Lo principal eran Gabe y, 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 y Liam, Pero bueno, creo, sí, creo exacto, que en la parte 3 como... también tú usabas pa, otro pana también. Sí, y así.
2: Sí, otro pana.
4: Sí, que
1: es la primera experiencia de ese estudio haciendo juegos.
2: O sea, no, yo como... sé, de Night Eight, Studio. Studios. No, no, yo soy el editor.
1: Ah, yo soy el
2: editor. Ah, sí, este, pero Y ahora es
1: Sony Ben lo quisieron echarle Golden Abyss. Sí, pero tú sabes
2: discos. que como salía como salía el logo, ese logo de que yo me recuerdo como, como si fuera ahora. Eh, eso es lo único, esa es una de las cosas que yo realmente no me quejo, sino que quisiera que hubiera aportado más el asunto de que el protagonista no es una persona que tú vas a recordar para toda la vida, porque es como muy genérico el, el, el prota, él porque está en la portada y todo, muy chévere, pero es, muy, es genérico. No es que yo crea que es un campeón. Sino que, que hubiera tenido más renombrancia. En, el, en, el, en, las, en la marca Sony. Porque así se hubieran tirado más juegos. Porque. No sé. No, tengo que investigar las ventas. Realmente. Entonces. El segundo, lo segundo que no me gustó nunca. Decir de, de ese juego. Es que ellos. Como que para ahorrar memoria. Le metieron como un efecto como blur. Al juego. En ciertas partes. Entonces. Eh, se hacía como a veces como un poco incómodo bueno, tú, lo, tú me corroborarás harto en, 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 a, eh, en, en hacer el lock-on a los enemigos ¿Tú ves? y ah, hay que forzarse sí. mucho para agacharse a veces para 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 obtener mejor puntería hay que for y entonces cuando hay varios enemigos tú parecerías como que tuviera obligatoriamente que estar agachado para tu poder resolver una zona llena de enemigos es casi obligatorio, tú tienes que disparar en ese ojo agachado el...
0: <risa>
2: Mátalo con texer Sí, exacto los,
4: los enemigos no, no te empezaban a disparar directamente a No, exacto X enemigos Sino que exacto. había una barrita que cuando se llenaba Y que entonces em empezaban ya a dispararte El juider, exacto sabes que el, 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 el viejo y confiable el que está en la tecnología completa <risa> que Tú agarras Los lo electrocuta hasta que empiecen a botar fuego Sí <risa>
2: Oye, el que no disfrutaba, eso <risa> el juego tiene muchas misiones buenas yo estoy hablando, voy a enfocarme un poquito más en la uno ya para terminar pero yo comprendo que fue un equipo que no tenía mucho mucha <coughs> mucho conocimiento en el desarrollo inclusive ustedes pueden ver que eh, Gabe camina como un moncorre como un mongolo ¿eh? <risa> no, no, eso, 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 eso,
4: eso <risa> es su esencia que corren así como, como están cagando <risa> sí <risa> pero se puede sí se puede
2: eso es lo único que yo que yo puedo a decir que pudieron haber mejorado
4: ¿Por qué que, la, y que, eh, y que eh, sony
2: debió de realmente como tú dices antes de y discúlpame por la interrupción eh, darle una segunda oportunidad porque esos tipos de juegos así sony pudo tener su propio metal gear igual como ubisoft con splinter Cell igual como Konami, con, con, con Metal Gear, él pudo tener su propio Metal Gear y seguir, y ese juego se lo hubiera podido convertir en un juego triple A en el futuro, que hubiera caído muy bien, como Just Cause, así que, que son más o menos, van por esa misma línea, eso fue lo Pleno, único malo hable, que... No
4: me hable de Just Cause. No, 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 un
2: ejemplo, es la línea, estoy hablando de la línea del protagonista que, 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 que tiene que resolver, que sigue una línea pues, eh, en la historia, después de ahí yo no 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 voy a decir más nada de eso eh, sí que se jugó se jugó en su tiempo sí pero eso fue lo único que me quillo <ríe> sí.
4: también o sea el juego tenía sus, sus su variedad de armas había muchas armas
2: sí había muchas armas sí. muchas sí. armas
4: Lamentablemente, la mi arma favorita se quedó en la 1, que era la Combat Shotgun, que era una, una escopeta de doble cañón que mandaba, mandaba el enemigo volar. a volar. A volar, Había Ay. armas cristales, estaba la ya, vieja y confiable M16, la 9mm, la, la, 12, la 12 de Guachimán. Cuchillo de...
2: Cuchillo alto alto tú, tú no puedes negar que ese juego se ve rústico. Se...
4: <ríe> ¿Qué juego no se ve rústico de esos tiempos? 999. No, porque eso era lo que
2: había, yo lo sé, yo entiendo. Tú lo ves abre tú dices... <ríe> ¿Y
4: ¿Qué te digo? Para hacer, para, para hacer un juego de... de de esos tiempo el, el, el escenario era súper, o sea no tanto no tan no tan tan eh, cómo se dice tan para pero tenía
2: sí tenía Sí, tenía sus detalles sí sí y matito, mucho, sí, la, sí, sí,
4: las sí, la misiones ah, nocturnas la, sí 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 vamos a pasar
1: a siguiente <ríe> juego porque eran bastantes sí sí dale. <ríe> Bueno, a terminar con Sega Future, probablemente fue que Sony vio que no No
4: tenía mucha salida el juego, eh, es que del juego. Terminaron, fueron
0: Tenían cosas, tenían,
4: tenían Metal Gear ahí, ¿para qué? ¿Para qué forzar? Sí.
2: Ni, ni siquiera salió en, en, en PlayStation al estar ese personaje que debió de salir. Está... Pero
1: el último juego salió en 2007 <risas> para PlayStation 2, así que ya lo intentaron. No puede decir que no dieron la, la batalla. Bueno, pasamos al siguiente juego. Se trata de Dark Cloud 2, que saliera hace 16 años en Europa y Japón se le conoce como Dark Chronicle. Es un RPG de acción desarrollado por Level 5 y publicado por Sony para el Playstation 2. El juego es secuela espiritual de Dark Cloud del año 2000, el cual comparte las mismas mecánicas básicas, un RPG de acción sandbox de fantasía y elementos de juegos de construcción de ciudades, pero presenta diferentes personajes y una trama sin relación. Los jugadores controlan a dos protagonistas, Max y Mónica, quienes provienen del presente y el futuro, respectivamente. Deben trabajar juntos para detener al antagonista principal, el emperador Griffin, quien desea destruir el, destruir el presente desde el pasado. El juego tuvo buena recepción de los críticos, quienes elogiaron las mejoras respecto al primer juego, particularmente los gráficos y la verdad de estilos de gameplay disponibles. Algunos analistas, sin embargo, fueron muy críticos con la historia. Dark Cloud 2 ganó varios premios y vendió casi 250.000 copias en Japón en su primer mes de lanzamiento. En Enero de 2016, una versión emulada fue lanzada para PlayStation 4 a través de la PlayStation Network. A ver si hay comentarios... Ah sí, un comentario. De... Abigail Rojas dice que es buenísimo, que le encantaba. David Rivas dice que tienen un original, que es una joyita. Y Vasely Yanni dice jamás lo terminé porque mi PlayStation 2 murió. Así que aguanta PlayStation 4, voy por ti. A ver si lo, va, lo va a adquirir. A ver si en Instagram hay... Sí. Eh, Tony ramlis 26, nos dice, Level 5 sabe lo mucho que América no apoya sus juegos. No me sorprende. Ese maravilloso título no llegó a América. Me parece que se confundió, no sé. América solo sí, Se, se shooters, confundió. O sea, shooters y juegos con super gráficas, lamentablemente. En eso tiene algo de razón. Oh. Pero... Este es un juego que yo no lo había probado hasta que hice streaming el año pasado, este año no hemos, no hemos hecho el streaming. Y es muy, muy interesante, es muy divertido. Tiene un gameplay similar a... O sea, se, se ve que de ahí es que viene con ese aprendizaje que hicieron Rogue Galaxy. Las mecánicas son similares. Pero el concepto de, de Dungeon Crawler y de crear tus propias armas, por así decirlo, tus propios objetos y le da un toque muy muy específico y, y y es un juego muy divertido no es un candidato a juego del año en su época ni nada por el estilo pero es un juego muy, muy entretenido que, que es para pasarlo muy rato Como lo, yo lo jugué fue en playstation 4 que siempre aparece en oferta por menos de 5 dólares en, en la playstation store así que le puede dar un chance que pueda
2: Sí, la la primera, la primera no era tan mala, aunque tenía sus fallos, sus fallazazos, abusador. Y la segunda, sí, no, hay que hay que decir, hay no no, pero es diciendo que era difícil la primera, o
1: sea difícil, sí. difícil de jugar, no por dificultad, es que estaba difícil, sí,
2: pero imagínese. Eh. Era el 2001 y eran uno de los primeros juegos que salieron para PlayStation 2. Sí. O sea que sabíamos que la se iba a estar por default porque estábamos tratando con el software, con hardware. Exactamente. Cuando vino la parte 2, ya que le cambiaron el estilo gráfico y todo, ellos ya pudieron unir ya unas cuantas cositas. Como ustedes pueden ver, que es del cielo a la tierra la diferencia oh. entre la 1 y la 2. O sea, en todos los sentidos porque yo tenía mucha más experiencia tal vez mucha gente se quejó por, por ese aspecto más juvenil de los personajes pero para el, para el concepto bueno pues no estaba mal eh, es lamentable que no sé si vendió eh, decente por lo menos porque si en Japón vendió no decente no vendió regular por so, podría decir bueno 250 mil copias son por así okay. que hay, okay. que, hay que ver
1: cuánto costó O sea, sí, es que uno dice Ah, eh, mira como eh, Dijeron en el grupo, mira en el caso de Anthem Anthem no, perdón Con Battlefield 5 que con 6 millones de copias No cumplió las expectativas De venta día y por lo tanto No, no satisfizo la, la, Lo que querían Los accionistas, la cantidad de ventas que ellos esperaban O no recuperaron Lo que invirtieron, porque no solamente se invierte En el juego, también se invierte en publicidad Etcétera, etcétera sin embargo, eh, cuando Falcon vende 300.000 copias, eh, hacen fiesta. <ríe>
2: Exacto. O sea, hay que ver. Lamentable. No, pero definitivamente el cambio de, 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 de estilo, de arte. Realmente, a pesar de que es más infantil, bueno, pero se ve como quiera eh, que ellos tenían, tenían más ya conocimiento de, del hardware, de cómo trabajar con él. Y qué bueno que sí, que... que que lo tiraron para la PlayStation 4 porque mucha gente no lo jugó en PlayStation 2. Habían otras cosas en ese tiempo. Hace ya, demasiado, vale.
0: demasiado.
2: Oh Dios, <ríe> ¿Alguien más
1: o pasamos al siguiente?
0: Vamos.
1: Silencio otorga. Así que vamos a, al siguiente. Oh. no pero siguiendo, siguiendo con Dark dos rápidamente el juego realmente es divertido esa, esa, esa combinación entre disparos y, y hey, como hacking slash es, es muy muy interesante repito de ahí fue que se inspiraron definitivamente para lo que fue Rogue Galaxy el, el gameplay bueno y ahora sí si pasemos al siguiente juego que es nada más y nada menos que Ace Attorney Apollo Justice Ace Attorney que salió hace 11 años. Es un juego de aventura y novela gráfica desarrollado y publicado por Capcom y es el cuarto de la serie de Ace Attorney. Fue lanzado originalmente para Nintendo DS, fue relanzado para móviles en 2016 y Nintendo 3DS en 2017. El juego se lleva a cabo varios años después del juego anterior, Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, Phoenix Wright, el personaje principal de los títulos anteriores, tuvo su medalla de abogado retirada y Apollo Justice, un abogado novato, se convierte en su aprendiz, trabajando con la hija adoptada de Phoenix, Trucy, en cuatro casos. La meta del jugador es conseguir que sus clientes sean declarados no culpables. Para lograrlo, investiguen casos e interrogan testigos. Cuando se encuentran inconsistencias en los testimonios, el jugador puede presentar evidencia que contradiga las declaraciones de los testigos. Pueden usar el sistema Percibir, cual permite ver las microemociones y acciones durante las declaraciones de los testigos, similar a recibir a percibir en póker. El juego fue desarrollado por un equipo de 28 personas, incluyendo al productor Minae Matsukawa. Director, Endo y como diseñador de personajes, Kazuya Nuri. El creador de la serie, Shu Takumi, quien escribió el escenario del juego, tomó un rol como supervisor de la producción y quería terminar la serie con Trials and Tribulations, ya que sentía que el personaje, Phoenix, fue explorado en su totalidad. Cuando se decidieron en hacer el juego, quería otro personaje principal con una nueva historia, y quería que Phoenix no apareciera. A pesar de ello fue decidido que Phoenix sería acusado en el primer caso del juego. Apollo Justice vendió cerca de 250.000 copias durante la primera semana. Y más de 515.000 copias para finales de 2007 como una recepción de la crítica. A ver si hay comentarios que no he revisado. A ver, Apollo Justice, Ace Attorney. Sí, Diego nos dice otra obra maestra. Mucho, mucha gente dice que es de los peores pero a mí me encantó. Juego no, no es un mal juego, es un juego bastante bueno, muy divertido. Por todo Apolo, que hace la. Eh, como dice Apollo Justice, Course of Steel, tiene cuerdas de acero, pero el tipo o sea durísimo. Da muchísima risa, como siempre les reclaman, su, su, los ruidosos que es. ¿Y qué más decir? No es un un juego entretenido, un juego divertido, un juego que se puede jugar tranquilo en, en la plataforma que sea Teldex, Nintendo DS 10 móviles. Eh, uno puede grabar donde uno quiera Así que es bastante flexible a la hora de jugarse ¿sí? Y que es un juego perfecto para comerse en el almuerzo, etc. Es como si uno... Es una mezcla como entre serie y... y, y manga y cómic Así que es súper recomendado No sé si alguien algo más a hablar algo del juego Yo no recuerdo tanto de... la Pola Justice Ah, excepto Trucy, que siempre sale con un truco raro La hija ¿Cómo? de Phoenix Y que... No, yo
3: realmente... Eh... Ah, no, termino, termino.
1: No, era el, el, el villano como que le da cierto cringe, o sea, el, el cambio radical que hace. No, no cringe, sino que impacta. iba a decir, ¿ibas a decir algo? Dale, dale, dale.
3: No, yo realmente sí estaba... Me, eh, a mí cuando yo me puse con Apolo con me pasó lo mismo que... que pensó el chuta con mi idea que... Eh, o sea, lo que hacen con Fanny Friday ahí no me... Ya eso me, me puso de mal. Wow. Y um, los casos siguen siendo entretenidos. No son definitivamente. Yo creo que ese es de, sin, sin necesariamente ser el juego, que no lo es. Pero creo que es el más flojo de todas situaciones. A mí, incluso el Justice Forward, que la gente suele eh, ponerlo muy por abajo, me gustó mucho que, que este. Eh. No sé tam, el, el fiscal Tiene cierto carisma Pero es como No sé, demasiado me, es, Parece en cierta manera un Dante de, de, El David Mackey Pero lo otro que metió en, en una corte sí. Y está bien Pero después un rato como que ya no me hace tanta gracia Porque una cosa que tenían en los otros Ace Attorney Es que te ponían una serie de casos Con diferentes fiscales Como para que tú no te... Eh, para mantenerte siempre como a expectativa. Métete alguna manera. Sí y no es es una una aventurada, pero se nota que tuvieron que volver a corregir el curso con con la dual destiny, verdad, de que um, dijeron bueno espérate todo como que no funcionó Le, bien, le pasó como a, yo... como a
1: Akira Toriyama con que vamos a poner a Gohan, Gohan va a ser el sucesor de Goku y dijeron no espérate, espérate, espérate,
3: ¿qué estamos haciendo? No, 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 no
1: y retoma <risas> y
3: ¡Ay de... dios santo! Ay dios. Que yo espero <risas> que ellos querían hacer por lo menos otra trilogía con, con Apolo, pero la gente le dio como que mm, sí, pero no. Exacto. Pero Exactamente. le que cualquier cosa. Al que le gustaron los otros a Tony, y no, no, no ha probado este, lo puede probar sin problema, porque es, es para bien y para mal, es más de lo mismo.
1: O sea, bueno, pasamos al siguiente título, sí. o, va, o alguien más va a comunicar algo.
2: No, no en mi caso no. ¿Eh? Ah, tú vas a decir algo, dale, dale. No, 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 no. no en mi caso no, no.
1: Ok, seguimos con un juego que yo sé que aquí, aquí va a haber play.
2: Ay, Dios. Se trata
1: de un juego que salió hace 5 años. Hablamos de Metal Gear Rising Revengeance, Requete de Venganza, como dice mi hermano eh, Kevin Cruz, Dark Justice. Es un juego de acción hack and slash desarrollado por Platinum Games y publicado por Konami. Usado para PlayStation 3, Xbox 360 y Microsoft Windows. Es un spin-off de la serie Metal Gear Solid sucediendo cuatro años después de los eventos de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. En el juego, los jugadores controlan a Raiden, un cyber que enfrenta a la compañía militar privada Desperado Enforcement, Enforcements, con el gameplay enfocándose en luchar contra enemigos usando una espada y otras armas para realizar combos y contraataques, a través del Blade Mode. Raiden puede desmembrar cyborgs en slow motion y robar partes guardadas en sus cuerpos. Los elementos de sigilo característicos de la serie son opcionales para reducir el combate. En sus orígenes, el juego era desarrollado internamente por Kojima Productions, quienes anunciaron el juego en 2009 bajo el título Metal Gear Solid Rising. Sin embargo, el equipo tuvo dificultades en desarrollar un juego con la espada como base, así que el productor Hideo Kojima los puso a su desarrollo hasta encontrar una solución. El proyecto resurgió a finales de 2011 bajo el título finalizado con Platinum Games como el nuevo desarrollador. El juego tuvo un cambio significativo en sus mecánicas de juego y su historia, aunque Kojima Productions mantuvo la responsabilidad de mantener la trama y el diseño de Raiden. En su lanzamiento Metal Gear Rising Revengeance fue bien recibido por los críticos siendo elogiado por su sistema de juego, su uso de elementos de Metal Gear para complementar la historia a pesar del enfoque en la acción, su banda sonora y sus peleas con jefes. Sin embargo, algo que algo de críticas fueron dirigidas a su cámara y a la duración del modo historia. No obstante, el juego tuvo buenas ventas con las tres versiones vendiendo más de 1.1 millón de copias. Aunque el staff responsable expresó su deseo para una secuela nueva, las dificultades entre Konami y Kojima Productions quebraron esa esperanza. Bueno, a ver, tengo unos comentarios aquí. Ah sí, eh, Luis Manuel Franjul, su hermano de Halo Fantasy, nos dice Las mejores 6 horas de ese año. Eh, Averix Toribio le dice que hay unas DLC gratis Mi hermano Averix, que debería probarlos Porque cada uno tiene su historia Y son gratuitos eh, Nos dice Averix Toribio Este 2 con el estilo de Revengeance que mostraron una vez todavía sueño con él Y Kevin Cruz nos dice El sistema de Perry me encantó eso de estar esquivando como en otros juegos está bien Pero el género de Character Action aún es nuevo Y tiene mucho espacio para innovación eh, ¿Quién va a iniciar uh, Con los comentarios?
2: Hablen, camaradas Hello and eh, oh, oh, Yo voy a iniciar Realmente No puedo hablar muy mal Del juego Porque Es un juego que en su concepto Pues Como no lleva Un lineamiento A, a pesar de solamente tener El nombre y el personaje Pues es un Haga Slash Por parte de Platinum que Platinum fue Sí, no sí, me sí. recuerdo sí, sí, Platinum claro. exacto, en el cual ellos ahí demostraron que venían de hacer juegos como eh, Devil May Cry y le, la fórmula funcionó realmente no puedo decir que el juego es malo, es bien entretenido el sistema de corte no está mal ahora que ellos forzaron mucho con el sistema de corte en algunos puntos eso sí porque llega un punto ya que, que tú necesitas como obligatoriamente el sistema de corte para tú vencer cierto tipo de jefe o etcétera, eso no debieron de forzar tanto con el sistema de corte pero no estaba mal tampoco me gusta la transición de la música con los jefes que, que está muy bien logrado como cuando tú le tienes cierto vital del jefe gastado cambia la música y se pone un poco más frenética y al igual que el combate y los gráficos están muy bien La música está muy bien Es un, muy, es un buen juego realmente Que es corto, sí es verdad Como muchos buenos juegos que hay por ahí Que son más cortos que el carajo Es lo único lamentable Ojalá hubiera salido una secuela Pero yo realmente no tengo veneno contra eh, ni, ni porque este Raiden ahí tengo veneno Porque como a Raiden se le dio un papel protagónico diferente A lo que era Metal Gear Solid 2 eh, Pues entonces ahí sí se le dio la libertad De poder hacer cualquier tipo de historia para el personaje y no solamente un novato que venía de un entrenamiento tridimensional a venir a ponerlo a, a pelear una a ir a una misión por así decirlo sin sentido en cierto punto pero eso eso es lo único que tengo que decir a mí te así ah, un dato técnico eso sí tengo que hablar y esto ya es más con el asunto del, del tecnicismo de la, de, de la consola eh, y es un tema que puede caer como puedo puede caer como como lo diríamos como intransigente ah, okay. sí no, no eh, porque tengo que decir que en mi caso jugar ese juego a 30 FPS por ejemplo que era eh, en la manera que se jugaba en Xbox 360 y en Playstation 3 en algunas escenas cinemáticas como que funciona mejor y, en vez de verlo a 60 cuadros por segundo en, en la en, en computadora. Me cayó mejor verlo a, a 30, algunas escenas que a 60, porque perdieron como esa, ese feeling cinemático cuando habían, pasaban algunos cortes del juego. Pero eso ya es una percepción mía personal. No estoy diciendo que jugara más, más de 60 FPS este mal, no estoy diciendo que para asuntos de tecnicismo cinematográfico, algunas escenas. Me hubiera, me gustó verla más en 30 FPS que en 60 Nada más uh, que decir. <risas> eh, voy
1: a leer los comentarios de Instagram. Soy eh, Conrado, dice Nano Machines, son. <risas> Emanuel Peña, o sea, el señor Guadaño y site Dice, cumplimos años juntos. Y este es mis juegos favoritos. No van K nos dice, a mí me encantó. La gente lo criticó por ser un Metal Gear. Lástima. Bueno, en mi caso yo no disfruté tanto el juego. Sí me gustaba mucho el gameplay del combate, me cayó mucho muy bien como siempre el personaje del de, de, perro, el perro Cyber, cantaba el perro. Y, sí, sí. Pero ya lo que es los personajes como Raiden eh, daba tres pitos, sobre todo esos tacones tan extraños. Pero eh, el parry al final fue que tuve que aprender a usarlo porque yo no no me gustaba cómo se ejecutaba. Yo estoy acostumbrado más a, a que cualquier tipo de counter se haga cubrir y botón de ataque pero aquí no tienes botón de cubrir, tiene que hacer el parry es atacando y dan, o sea, pulsando el botón de ataque y presionando la dirección donde tú crees que va a venir el ataque y esquivarse así a, al botón de salto y, y ¿cómo se llama, y el, y el botón de otro ataque, x y cuadrado en el caso de Playstation, me pareció muy raro acostumbrarme, y como el juego es tan corto no me llega a acostumbrar <risa> Ese me juego me lo prestó eh, Isai y me lo prestaron en la mañana y en la y en la ca tarde casi noche lo pasaron a recoger y yo lo había terminado.
2: Sí, y muy corto.
1: Quizás el juego hubiera tenido más duración con más qué sé yo, más dado de jefe, más así, okay, que no está mal. Quizás no hubiera molestado tanto el como me hubiera acostumbrado, pero el ser tan corto creo que se afectó en mi acostumbrarme al sistema del parry o sea, si no fuera por el enemigo final no voy a decir quién es si acaso de uh. jugar eh, nunca uso el parry <risa> no me había necesidad de eso y bueno <risa> ya eso sería todo alguien más sobre metal gear rising Requete que te venga
3: no yo no realmente no, no lo he probado Está mudo,
4: sí, porque Ar iba a hablar. No, Rising
1: <risa> Arthur. Hello, Rising, tu homónimo es Snake Es Snake. Snake. Nick. No, tu homónimo es bueno,
0: bueno,
1: no Después dará no dar su opinión. Bueno, pasemos al siguiente juego. Eh, del cual considero que no debemos dar opinión, pero ya lo hemos hecho antes. Y vamos a esperar para. A desarrollarla más al lanzamiento norteamericano se trata de legend of zelda que cumplió 33 años de su lanzamiento en japón que en japón se llamaba Hyrule Fantasy Zelda no Densitsu, o sea la fantasía de Hyrule la la Legend of Zelda, así que aquí en español ahora dicen Irul, no sé por qué, si en comerciales y todo decían Hyrule, pero no, se la vi. Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo, diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Y vuelvo y repito que Takashi Tezuka debería tener mucho más crédito por ser, no la mano derecha de Miyamoto, sino su socio en sus creaciones. Sucede en la tierra de uh. fantasía de Hyrule, la trama se centra en un joven llamado Link, protagonista jugable, quien busca obtener los ocho fragmentos de la riqueza de la sabiduría, con el fin de rescatar a la princesa Zelda del antagonista Kana. Durante el curso del juego, el jugador ve a Link en una perspectiva desde arriba, venciendo enemigos y encontrando secretos en el camino. El primer juego de la serie The Legend of Zelda fue originalmente lanzado en Japón como título de salida para el Family Computer Disk System, más de un año después, América y Europa recibieron lanzamientos para el Nintendo Entertainment System en cartucho, así, haciendo el primer juego de consola casera de incluir batería interna para salvar el juego. Esta versión fue lanzada en Japón bajo el título de Hero Fantasy The League of Zelda 1. El juego fue lanzada, fue, ha sido porteado al Nintendo GameCube y Game Boy Advance, y está disponible en forma emulada vía consola virtual en Wii, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch. Legend of Zelda fue un best-seller para Nintendo con 6.5 millones de copias. Está a menudo incluido en lista de juegos considerados como de los mejores o más influyentes. Una secuela en solitario, Zelda II The Adventure of Link, fue primero, la primero lanzado en Japón luego de un año que su debut llega a América. El juego propició a varias percuelas y spin-offs, estableciendo una serie que se ha convertido en uno de los pilares de Nintendo. Every game has a story, but only one is a legend. Cada juego tiene una historia, pero solo uno es leyenda. Y eh, recomendando, como siempre, a nuestro hermano de tanto Fantasy en Facebook, hermano, ¿no? Juan que siempre comparte cualquier cosa relacionada a la saga. Esas son las declaraciones de Miyamoto respecto a, a, a la línea de historia, eh, algo sobre el manga de Akira Kimekawa, de establece... y yo sigo eh, con fiebre, me encanta ese manga. Así que, no, yo no creo que haya que hablar mucho de The Dragon of Zelda. No. Para la, el lanzamiento, mm. la, conmemoramos el lanzamiento sí. occidental. Bueno,
2: no pues hay somos... que hablar mucho. Sí, sí. Que, eh, que ganó un puerquito que tira rayos.
1: Casi no. Ay, ah, bueno, sí hay que decir algo. Que para nosotros, mm. de estas latitudes tropicales, fue mucho más difícil avanzar en el juego porque nosotros teníamos que buscárnoslas sin ningún tipo de pista. Era, usted está ahí, entre esa cueva y mate lo que se mueva. Ya, eso era todo. Pero los estadounidenses, españoles, a la gente de, de, de países más desarrollados, tenían su manual en su idioma, que era una guía de cómo pasar el juego. Un abuso, un mapa, con contexto y todo. Así que fueron de robo los desgraciados. Que, que eh, Insisto que tenemos que hacer ese especial en inglés, de, de cómo es el game de Latinoamérica, porque, para que comprendan. Que, que nosotros jugamos en Dark Souls. Sí. Realmente. Bueno, pasemos al siguiente Más con, juego. La, con la energía eléctrica. Ay, Dios <ríe> mío. Con eléctrica. A los impuestos, Malos carros. To... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pasemos al siguiente juego. Se trata de East 6, The Ark of Napistin. ¿no? Es un juego que saliera... Ah, mentira, 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 me equivoqué. Me adelanté bastante a, a, a lo que tocaba, pero muchísimo, mala mía. Y no se va a editar, se va así. <ríe> el juego que está de aniversario, que toca ahora mismo, se trata de Donkey Kong Country Tropical Freeze, que salió hace 5 años. Es un plataforma bidimensional desarrollado por Retro Studios con asistencia de Monster Games y publicado por Nintendo para el Wii U. Es la quinta entrega principal de la serie Donkey Kong Country, siendo la secuela directa del juego de Wii de 2010, Donkey Kong Country Returns. Un port mejorado para Nintendo Switch fue lanzado en mayo del 2018. El equipo de desarrollo diseñó el gameplay para que fuera similar a los anteriores, aparte de nuevos elementos. El presidente de Retro Studios, Michael Kilbock, le dijo al presidente de Nintendo American en ese entonces, Reggie Phil Aquí la producción de Tropical Freeze inició porque el equipo, de, cito, el equipo de desarrollo aún tenía mucho combustible en el tanque después de terminar Returns y con deseos de incluir niveles bajo el agua y cámara 3D y Rehard el Wii U para hacer cito, un montón de trucos cool. La adición de la cámara fue el mayor cambio. La cámara dinámica cambia de lado a 3D brindando profundidad a obstáculos en el camino de los personajes. Aparte, Tropical Freeze añade a Dixie Kong como personaje jugable. Y tiene una habilidad de flotar en el aire que afecta cómo los jugadores acceden plataformas. Me tijo, a plataformas. tengo que subir un poquito el audio que está como, como bajo. Siguiendo con Donkey Kong Tropical Freeze, el desarrollo también agrega sacar objetos de la tierra, como la mecánica de Super Mario Bros. 2, en el cual había trabajado el actual, el actual productor del juego, de Tropical, el actual productor de Tropical Freeze. El creador de Donkey Kong, Shigeru Miyamoto, influyó en el diseño de Ground Town y dio otros tips, pero no estuvo involucrado de lleno en el desarrollo, pero fue muy observador de la serie. Nuestro estudio sí. tuvo que probar su habilidad para manejar la licencia, porque, como dijo Miyamoto, este es mi bebé, así que más vale que lo hagan bien. El mejorado para Switch fue desarrollado por el mismo equipo e incluye soporte para nuevos controles, a Funky Kong como personaje jugable y modo opcional más fácil llamado Funky Mode. Eh, hay un comentario que este que dice el mejor juego de plataformas en 2T que he jugado en mi vida. Cada escenario era único en cuanto a, a visual y mecánica. Era diferente de los demás por la física del juego. Uno de verdad sentía el peso del mono en ese juego. Es un juego criminalmente poco jugado, criminalmente poco jugado en un mundo donde hay muchos indies plataforma 2D Nintendo todavía dando clase de cómo se hace uno a ver si hay comentarios
2: Real. ¿Eh? no realmente pero termine con los comentarios para yo expresar mi veneno no hay manada, para y ir. luego eh, tengo que decir que y lamentablemente muchos tal vez no les gustará lo que voy a decir pero pero Villamoto, lamentablemente, no debió de ponerle la mano a ese juego.
4: ¿Y qué
0: hizo Miyamoto?
2: Primero, di que decirle que, que ese es su bebé. Ah, pero... Y según lo que dice, un hombre que no le gustaba primero los assets y, lo, y, lo, y los gráficos de la Donkey Ah, pero es
1: contra no es contra el juego. Mm
2: -hmm. Claro. Ah, no, poder no, no es contra el juego. Fue bueno, con usted. Entonces hombre de Dios, de esa licencia ahí, que usted no sabe hacer ese juego ese tipo de juego, así con ese estilo, entonces no es que no lo sabe hacer, sino que a veces mete la pata eh, Miyamoto, a veces mete la pata con algunas decisiones que él toma, que, que al fin y al cabo no terminan de gustarnos a nosotros los jugadores, que somos los que compramos los juegos entonces después de ahí, ya soltando a nuestro querido Miyamoto eh, no voy a decir más nada. Ah, bueno, tengo que lamentablemente echarle su venenito a nuestro compañero Kevin Cruz, que parece que no ha jugado más plataforma en su vida. <risa> Dios mío, pero cuánto odio. Ay, pero nada, eso era todo. vemos
1: Casi nada. No, pero el juego es súper bueno, buenísimo. O sea, tiene los visuales, audio. Yo lo jugué poco, quizá como. Dos mundos completos, y la verdad es que es súper divertido. Tiene sus retos, es un reto bastante agradable. Eh, tiene, tiene secretos, tiene escondidos. Eh, las animaciones de los, de, los, de los primates, uno se ríe muchísimo con lo que sale el mono. A mí me encanta. Y lo malo es que, como más se disfruta, es en compañía de otro. Y digo lo malo. Porque es lamentable que todavía Nintendo no incorpore esa posibilidad ¡Oh! de jugar este juego online. O sea, no todo el mundo tiene un vecinito, un amigo, lo que sea, para jugar en modo local. O sea, agregar en modo online, que se disfruta muchísimo ese juego así. Y bueno, ya sería todo lo que diría al respecto. ¿Alguien más? No. no bueno, fue. Ahora sí, vamos con I6, que me había adelantado. e 6 salió hace 14 años, es un RPG, uh, 6, The of es un RPG de acción desarrollado por Exit Games, perdón, por Exit Games, por Nihon Falcon, y es la sexta entrega de la serie de Ease, fue lanzado originalmente en 2003 para Microsoft Windows, sin contar los remakes de Ease 1 y 2, fue el primer juego nuevo de Ease lanzado por Falcon después de 8 años. El nombre Napishtin es una referencia al personaje de Utnapishtim del épico de Gilgamesh. El juego fue porteado a PlayStation 2, la que conmemoramos, y el PSP en 2006 por Konami para el lanzamiento internacional. No me pido para nivelar el audio. Ahora sí, seguimos. Fue el primer lanzamiento en inglés de la serie de Space 3 Wanderers Promise, en 2015 una versión localizada para Windows fue bueno, lanzada por en, en, Exit Games. E6 expande las, las mecánicas introducidas en E3 y 5 en que los jugadores tienen mayor control sobre Ado, incluyendo la habilidad de asaltar y control, controlar sus ataques. Las áreas son presentadas con gráficos en 3D. Los personajes, monstruos y jefes menores son presentados usando sprites 3D renderizados, excepto en PlayStation 2, donde los gráficos son totalmente 3D. Los, gráficos más grandes son los jefes más grandes son presentados con modelos totalmente tridimensionales. La historia inicia después de que el barco de Adol es atacado por una flota de naves de Romo. Forzado a zarpar a un área desconocida, se encuentra una gran tormenta. Adol cae de la nave y se intenta rescatar a un colega marino y naufraga por el torbellino que rodea las islas Canaan. Es encontrado inconsciente por las sobrinas del jefe de la aldea Reda, Olja e Isha, quienes son las hijas de su hermano que murió cuando se enfrentó con otros de la aldea contra la calamidad de Rand. Las chicas lo llevan a la aldea y le dejan descansar a casa de Orth, el tío de ambas. A donde se escucha hablar acerca de él y despierta por un momento, pero recae inconsciente por el cansancio. Luego inicia su aventura. David dice no hay ningún comentario. 16, como siempre nadie lo quiere. Y uh, bueno denle para uh. allá yo no lo puedo jugar.
2: No ah verdad usted no lo ha jugado todavía señor usted es, es, ha pecado es pecador todavía pero Dice el que
1: no ha jugado y hoy. Eh. <risa>
2: Sí, pero que yo tengo Ya tenemos una ventaja, que hemos jugado las versiones anteriores Ya todavía no he jugado los is 8 Pero <risa> Pero tú un pecador Como quiera, que no ha jugado ni la Origin Ni la Argos, un pecador. Y creo que no ha jugado la Fergana, ¿no verdad? Yo tengo la Fergana, yo la compré Ah, bueno Bueno eh, En fin eh, no Nosotros, yo y Moisés Dígame No ha jugado, jugado
1: is 8, pero sí
2: Sí, no, yo sé Gracias por recordarme lo que lo tengo ahí eh. La, la tengo gardeando la, la voy a gardear ¿Qué que hombre ese evita? Oye, el primero que le voy a dar va a ser una vez bueno, Pero ya saliendo bueno. de, de <ríe> Ya saliendo ya de De la IS-8 eh, Y hablando de la Ark of Napish Team Yo y, Mo, y Moisés y Shidol, Para los que Nuestros oyentes que eh, Jugamos ese juego de manera Invertida porque se supone que Debió de ser el primer juego Que debimos de haber jugado y Después de que yo eh, terminé La 3 en Super Nintendo Pero Yo en ese tiempo no tenía Mucho conocimiento de las Próximas sagas que habían salido Y la, la que nos llegó más De repente fue la Origin En computadora En su, en su, en su hardware natal en su, Mejor dicho en su plataforma natal Jugamos la Origin, jugamos la Dos gana que es un remake de la 3. Y cuando nos fuimos a Nampistín, pues lo que yo pude observar de ese juego es que, como siempre, y como toda compañía que se respeta, Falcon, sigue manteniendo un estándar de calidad en ese juego, y un estándar de, de madurez. En el sentido de que si tú juegas la, la Origin, la Adolfo gana y luego te va para la Nampistín, sigues eh, teniendo el mismo gameplay, o sea, de avanzar y destruir los enemigos de manera frenética, como igual como las siguiente, que llega un punto ya que se pone igual es que el frenetismo ¿verdad? como que hace que tú siempre tengas la adrenalina activa entonces eh, muy buen juego muy buen juego, yo quisiera saber cuál ha sido, ah, bueno, la única que es East mala que yo pudiera decir que ha existido en este, en el, a lo largo de su de su carrera, de secuela, la que tiraron para Game Boy Advance, creo que fue, que es de táctica, de que... el es, personaje que no <risa> es sí, parece
1: que, que parece... No siquiera fueron ellas
2: y está cuatro, que la cuatro es... <risa> medio Incómoda también, sí, realmente.
3: Hay dos versiones
1: y, la, y las dos no se sabe cuál es peor.
3: No, la, la, de, la de Super NES es eh, eh, pero, peor, pero por, con diferencia Porque la otra Exacto. por lo menos tiene, tiene eh, es un Se acerca un poquitito más a la visión a la, a la que tenía Falcon en, en, en su momento Pero es que lo de la 4 de Diablo Uff La de nuevo como abogado
1: en su defensa, <risa> ninguna, ninguna de esas dos fue Falcon. Así que están a salvo. Oh, o sí, sea, una fío. fue
3: por no, no, eso, y eso, y eso, y otra. Pero es que fue. Pero mm, es que eh, la, la que más se acercaba a la versión, a, 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 la, a los lineamientos que, que le había dado Falcon en esa época, eh, fue la de. Wow. Wow, ¿qué consola fue esa? Bueno, bueno, la, la otra m consola. M que... MSX.
2: MCX o, o eh, <coughs> Amst, Amstrad, PC, porque creo que salieron oh, esas dos.
1: Una de oh,
4: esas,
1: una de Ok. No escuchamos, se está cortando Shidori. Ah, no, no, no. no
2: dígame. Pero eh, si no, entonces, vamos a hablar de claro, esto bonito mejor. Sí, 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 exacto. Entonces, ya para terminar, para que Chidori se desplaye un poquito. A mí, lo único realmente que no que no me gustó, sino que pude haber querido que hubiera sido diferente es el último jefe del juego. Que no voy a dar spoiler a mauri Aunque ya seguro tiene que saberlo, pero no le voy a dar spoiler. Que pudo haber sido más, más espectacular. Pero ya cuando tú llegas al último jefe, ya como que la manera con que tú lo derrotas es como un poquito fácil. Pero bueno, esa es mi de percepción es para yo señor Moisés ahí que yo sé que usted va a decir algo
3: <risa> no, ese es el, realmente el último, sí, creo que el que menos el que menos ciencia tiene para pa matarlo eh, esa y ese ya después de, de los o sea que se hubiese asentado las, con el 1 dos y el el berenjenal que se hizo con, con el 4 y luego el tema con con 5 la, la la los kevin que no es no es mala o sea mala no es pero es un juego mediocre Exacto. entonces puede ir falcon falcon duro que se los 96, hasta que ya de al con la para acá cuando falcon ha tenido realmente como el la visión de qué es lo que ha querido hacer con, con la franquicia de, de ahí en adelante porque ha sido eh, calidad de, de, de manera consistente entonces el si mal no recuerdo no, no recuerdo en cuál versión si es en, en el 6 o en cuál de eh, de las y es previa que incluso ya para que tú veas de diccionario que, que es Falcon, con, o el equipo de Falcon, de donde de quiere llevar la saga, que ya se hacía mención de lo de Dana, pero si usted se fija, el sistema actual que ellos tienen del Party System, eh, es una evolución del sistema que tenía la es con las tres espadas, entonces mm -hmm. tenía la de rayo tenía la de viento, tenía la, la de fuego, entonces de diferentes enemigos eran vulnerables a diferentes a equipos. Entonces, lo único que en vez de ser armas en lo adelante, lo que se hizo fue in, cada integrante de equipo maneja un arma diferente y eso bueno, es fuerte contra X enemigo Pero ya era una cosa que se vino heredando, que, se, que no solo, no que se heredó, sino que evolucionó a partir de lo de del sistema de las espadas. Eh, a mí, esa definitivamente es la es mi, mi consentida, no es la mejor. Pero no sé, tal vez eh, por el impacto que me... El, el apartado visual y y algunos detallitos que tenía. Sí, eh, y tenía la, y la, algunas y los... Cosas, los jefes, la, el plataformeo que tenía ahí y luego la interacción sí. que había con la gente del pueblo... Y cómo tú mejorabas la, las armas y demás. Es una cosa que a mí eh, me gustó mucho. más eh, esa, esa zona de ahí. Más que por, que por cualquier otra cosa. Por la por la ubicación de donde se desarrolla la historia. La y... música, oh Dios.
0: No, porque un, un clásico y... de
3: Falco. Y debo decir que fue... O sea, a mí me, me encanta. La versión de PC2. Lo único que yo digo que ese es cinema de entrada, Dios mío. Eso es cáncer de sida. <risa> <risa> o sea, y entonces, con, con ese doblaje tan malo, ya. Pero ay. bueno, que no pueda. Eh, si el que jugaba, no sé, que le dé a la versión de, de PSP o a la versión de PC. Pero no, no la recomiendo. La versión de PlayStation 2, y, o sea, un peor, que, un peor es nada. Si el único que tiene es dele para allá, pero de ser posible, dele a las otras versiones que estéticamente hasta lucen mejor.
1: Oh, pero interesante. Eh, algo más sobre. No, no, ya es suficiente. No algo más, ya está bueno. Vamos a pasar al último de la tanda, de las enfermerias. Que es nada más y nada menos. que Radiant Historia? Es un juego que salió hace 8 años. Es un RPG co-desarrollado por Atlus y Hatlock para Nintendo DS. Fue lanzado en Japón en 2010. Conmemoramos el lanzamiento en América por Atlus USA. Un remake extendido para Nintendo 3DS. Titulado writing Historia Perfect Chronology. Fue lanzado en 2017 en Japón. El año siguiente en Occidente. En Europa fue lanzado por Deep Silver. El juego sucede en, ba en Pink Cure continente dividido en, entre las naciones en guerra de Adistel y Cranark. Soldado de Adistel, Stock, elegido para llevar la crónica blanca, White Chronicle, tomo capaz de navegar por diferentes líneas de tiempo para que pudiera prevenir la desertificación de Banquier. Stock y su grupo exploran el continente enfrentando enemigos en un campo de batalla en cuadros, con un sistema de batalla por turnos. Viajar entre líneas temporales alternas, alternas es la clave tanto de la historia como del gameplay con cierto número de potenciales líneas temporales desbloqueadas, influyendo el final. Perdón, bloqueadas. Raiden Historia fue desarrollado por un equipo con un staff tanto del equipo de atlas de mega mitense incluyendo Mitsuru Hirata, en su debut como director, y Satoshi T Takayashiki y el artista Hiroshi Konishi, ambos de título de Try ace Radiata Stories. El primero fue propuesto por Satoshi Takayashi, taya, como Takayashiki, en 2007, concepto base tuvo varios cambios debido a sugerencias del equipo de Atlus. El remake incluyó nuevo arte, voces y una, una historia adicional, así como un opening animado por A1 Pictures. La música de ambas versiones fue compuesta por Yoko Shimomura, con las canciones interpretadas por Haruka Shimotsuki. Las ventas y la crítica fueron positivas. Eh, a ver, ah, Lismane eh, Frajur de Haru Tantas y noticias Lo tengo guardado para jugarlo cuando termine los demás RPG que, que tengo pendientes. Andrés Gutiérrez nos dice que es un buen RPG en las serie días. Eh, creo que en Instagram no tenemos nada, de ver si es así. Estoy seguro. No, no tenemos. Ah, sí. Tal Instagram nos dice. Mi RPG favorito de la Nintendo DS. Verdaderamente una joyaza. Yo no lo jugué mucho, así que yo no podría compartir ninguna opinión respecto. a Yo lo probé claro, es interesante, pero tenía más intereses en esa época, hablando de, de 2011 así que lo, lo descarté y seguí jugando lo, lo que estaba jugando no sé en realidad que era lo mejor en esa época fue que yo compré el PlayStation 2 puede ser que por, el, la, fibra PlayStation, perdón, PlayStation por la fibra del PlayStation 3 seguro por la fiebre del PlayStation 3 estoy ignoré. Eh? así que no sabría decir eh, ¿alguien lo jugó? Pues, yo le lo puse loco?
2: la mano bueno veme porque lo mío va a ser rápido Moisés disculpe pero... yo le puse la no, 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 no veneno ¿Cómo? no no porque que no lo no lo pude no lo pude jugar tanto fue okay. eh, no no lo pude jugar tanto debí de jugarlo más porque eh, pero lo probé al principio creo que jugó unas batallas pero no lo llegué a probar tanto o sea que Moisés que va a desplayarse eso todo <risa>
3: No, eh, el juego lo que yo he dicho siempre es un eh, casi un Chrono Trigger, pero más eh, porque el Chrono Trigger juega con la forma en que juega con el tiempo de verdad tiene diferentes eh, líneas temporales, pero el, la forma en que se viaja en el tiempo ahí es un poquito tamposa, o sea en Chrono Trigger por el asunto de que Tú vas viajando en el tiempo, pero, por ejemplo, el día en la feria va transcurriendo. Tú nunca vuelves al mismo lugar. O sea, tú viajas al pasado y dura qué sé yo, una hora, dos horas. Y bueno, pero cuando tú vuelves al, al año mil o sea, sí, al año al, al año mil donde está realizándose la feria, bueno, pues también ha pasado dos horas, que no es una cosa que tú viajas en el tiempo y vuelves al mismo momento. Aquí en Radiant Historia... Te permite, tú vas a momentos específicos y vuelves a, al, al mismo punto donde tú lo dejaste en la historia antes de, de emprender el viaje. Usualmente eso es para desbloquear un. Eh, que eso también es un poco tramposo porque no. en el sentido, de, digo tramposo eh, en el sentido metafórico o sea o no metáforicos, sino eh, que es diciéndolo en el sentido, mejor dicho, en la definición científica, en el sentido de que eh, si son dos líneas temporales, no tienen por qué cruzarse una con otra, por el caso es que si tú en una línea temporal vas a una mina y hay un camino bloqueado, bueno, pues tú vas a otra mina, hace una cosa, se desbloquea ese camino, y cuando tú vuelves a la otra línea temporal, está desbloqueado. Eso no tendría razón de ser, pero los viajes en el tiempo siempre son complicados de, de manejar y de explicar, y uno le, 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 le pasa esa licencia. Bueno, el para, combate. El manten, para
1: mantenerlo jugable, sobre todo. Porque, o sea...
3: Sí, sí, no, por eso digo que tiene, tiene que, que hacer esa, esa trampita. El combate. Y la particularidad de que una cosa poco RPG un poco casi grandia como si fuera un, un grandia por turno pero también tiene eh, cosas de, de un RPG táctico en, en la forma de que se de cómo están las casillas los enemigos aparecen en una casilla entonces parecido
1: a of Heroes Trails entonces que que tú tienes tu combate los personajes están en el mapa los personajes pueden moverse
3: para el momento de atacar,
1: mm. o sea, tienes que tomar en cuenta distancias también. Eso es lo.
3: Distancia la, y la posición. La, la, la meta básicamente es que tú coloques a todos los enemigos en un mismo punto, para entonces tú puedes hacer un ataque que le afecte a todo. Una magia o una habilidad especial para que le dé el fundazo a todo es un juego entretenido, eso sí que es muy denso, eh, por, por el tema de, de la narrativa, y la misma, el mismo diseño artístico, es todo como un poco así como marronoso, y eso sí transmite, que te transmite la, la, la suciedad de, de la guerra, y las tradiciones políticas, solamente con, con el tema artístico, pero es un juego, eh, eso sí es nicho, o sea, yo no... Con todo mira que estábamos, estábamos hablando de IS, de IS a su momento, pero esa radian es historia más nicho de ahí imposible. O sea, pero es muy 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 buen juego. Para el que le gusten la checha de los viajes en el tiempo, los combates que tú tienes que poner un, pensar un poquito de estrategia, no, no es, el combate aquí no es precisamente A, porque tú tienes que pensar mucho. A, eso de cómo yo quiero acomodar a los enemigos qué ataque le voy a hacer después y se habla mucho también
1: saludo a nuestro hermano Kevin Cruz que siempre iba diciendo siempre que estamos en grupo en discord que nos encontramos señores co compren la historia no se van a arrepentir es un juegazo lo iba diciendo así que ahí está lástima que no estuvo aquí para para que cuente su experiencia le escribirá supongo bueno, eso sería todo por parte nuestra en cuanto a las Game y no se que seguimos con el tema semana, no va a ser muy largo, así que quédense ahí.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcasts y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legion Gamer Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las TIPE Merides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Lima de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
1: Queridos amigos, Ah, ¿Cómo que bienvenidos? Y tenemos rato aquí. Vamos con <risa> el tema de la semana. Que para esta ocasión, el episodio número 60, tenemos inconsistencias en reviews. ¿Por qué viene a cabo ese tema? Porque hay juegos por los cuales X o Y razón se le permite cierta carencia en su contenido o cierto problema, se le deja pasar sin embargo cuando otro título presenta una, un problema similar no hay problema, se, si se les recalca, se les reclama y se les resta por ello entonces como está ya, ya nos llama mucho la atención esto eh, vamos a dar un ejemplo tenemos el caso de lo que sucedió con The ma Mastership Collection para Xbox One y lo que pasó con 3. El primero, eh, para su lanzamiento tuvo un análisis sobre el en progreso, sin ningún tipo de, de puntuación, por cuatro días para darle tiempo a los desarrolladores de reparar todos los problemas antes de publicar la nota, la puntuación. Entonces a pesar de que pasaron cuatro días y no hubo arreglo una mitad de juego sin funcionar le dieron un 9.0 sin embargo esta misma, esa misma página, esta misma web publicó un review ser, en, en, el, en, el, en su página de, de Planet* 3 en su día de lanzamiento no probaron el parche día 1 antes de, de publicar y le dieron su puntuación de 6.9 ...que a pesar de que después salieron, salió el parche... ...le dejaron con la misma puntuación. Entonces... Uf. ...esa carencia de inconsistencia en valores... ...o, o elementos que sí pueden ser... Eh, valores la redundancia consistentes... ...pueden ser coherentes... ...no veo por qué, cuál es la razón de que... ...se le haga lo mismo. Entonces... ¿Qué es lo que está pasando con, con los reviews? Eso Estamos hablando de algo que salió hace 4 años, sin embargo lo vemos hoy en día. Se le reclaman algunos juegos una cosa, pero a otros... Se, se da su paz. ¿Qué se hubiera sido, por ejemplo, con Mario Planet 3? ¿Qué es lo que yo digo, por ejemplo, con Mario 3D World? Que salió hace 4 años, por ahí, para Wii U. Es un juego... A mí me encantó ese juego. Pero yo insisto en que la carencia de online hace que me limite el disfrutar el juego, pues ese juego de un solo jugador no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Por lo tanto, la base del disfrute con ese título es junto a, otra, a otras personas, más mejor. Entonces, ¿por qué no incluir un modo online en ese juego? Ah, no importa, es un juego muy divertido, bla, bla, bla. vamos a darle su Su, su 9 de 10, 9.5, 10 de 10. Pero si tú sacas algún título de tu jugador sin online, Generalmente te llevaría cierta puntuación menor, como reclamo. Igualmente con los servicios online. Sabemos que lo de PlayStation Network es un meme. O sea, a cada rato que se caía, que se yo ti eh, Sin embargo, Nintendo con su Nintendo Network. Digo, ¿cómo se hace? se hace que se llama Nintendo Network con el Switch. ...ha dado problemas con online... ...no te permite voice chat... ...a menos que tú uses uno de esos juegos... ...third party como Fortnite... ...que sí te permite voice chat in-game... Sí. Y, ...y al momento... ...pero cuando tú juegas Mario Kart 8... ...o Splatoon 2... ...tú tienes que utilizar Discord... ...porque la consola no te permite... ...con las personas con las que están jugando... ...comunicarte de manera directa... ...sí, hubo gente que sí reclamó... ...pero al final... Como que era, como que se quedó en nada. Han pasado cuánto tiempo? El dos a, casi dos años el lanzamiento de Nintendo Switch y no se ha visto ningún cambio al respecto. Ahora siguen con la el mismo deseo de llevar a cabo su, su aplicación para móviles que nadie desea usar porque es poco práctica, pero en fin, son de las inconsistencias. No culpa tanto de Nintendo, culpa más a, a los usuarios que no reclaman más, eh, me pertenece, y de los medios tradicionales, no medios tradicionales, medios mainstream, que mantienen todavía esas prácticas inconsistentes, pues no sabemos si por el nombre del maletín que pasa por ahí,
2: o por diferencia
1: oh. de marca, no sabemos, oh. que Si
2: sí, exacto, eh, cu cuando hablamos de inconsistencia debemos abarcar muchos factores, en el caso expuesto anteriormente por ti, y hablaste de inconsistencias en puntuaciones sobre reviews incompletos, que eso va encasillado directamente con, el, con, la, con la persona que evalúa el producto de hacer los reviews y con el, 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 el tipo de puntuación final en base a lo que él decida o pasó en el momento o el como tú dices o tal vez una cheque, un cheque que le, le pasaron de por la mano ¿no? o, o por simplemente apego a la marca entonces en base a eso, esos múltiples factores que pueden suceder también tenemos que hablar de, de, del el factor <coughs> de decir hablar mal del juego porque sí sin haberlo, sin haberlo llevado a un, a un punto en el cual tú entiendas hacia dónde va dirigido, primero el público, de, eh, a quién va dirigido el juego, y segundo, si realmente o no tiene calidad. Yo me recuerdo, bueno, muy Ishidori eh, lo recordará igual que yo, que uno de los reviewers de la revista GamePro en inglés una vez, Criticó mucho a Valkyrie Profile Ay, ay que
3: no me diga, no diga, que yo todavía lo recuerdo, Y a mí. Me...
2: Dígalo, dígalo usted, Moisebi, discúlpeme, dígalo usted, siga ¿sí usted con la línea.
3: Cuéntelo, cuéntelo. No, pues yo más, re, eh, más recuerdo, el tema era que la... Uno, que, la, que, la, que el voiceover era malo y que el juego como que no iba a ser... Como que era el un voiceover juego, era más, malo. No,
4: no, no. Sí, es abusador.
3: Y un entonces, poco ¿por qué vamos a sí, el cierto.
4: montón.
3: No, no, eso es lo que yo recuerdo.
2: Exacto. Exacto. Entonces, eh, si cuando uno observa ese tipo de, de, de situaciones que se presentan en una revista supuestamente calificada,
1: soy profesional,
2: sí, en el cual dan, dan reviews o opiniones en base a un producto que prácticamente es el producto final que muchos le entregan ya para darle hay, hay, hay veces que te entregan un demo y muchas veces se habla en base al demo yo no sé, ahora ahora como no se dan ese tipo de situaciones eh, que no te entregan ese producto creo que sí, que todavía lo creo, pero creo que no ya no, bueno, generalmente en fin, pero,
1: lo que dan es un, un código de review o sea, te dan el juego Exacto. completo antes de que salga. Con ese código tú ah, tienes bueno. acceso. Como si te comprara una PlayStation Network Card, pero es el título. Exacto. Lo digo porque gracias Entonces, a la gente de PlayStation Gamers Club tuve hacer un review semana, mes, casi un mes antes de, de ISO 8, y se agarró muchísimo a, a Magusar y, y todo ese coro de PlayStation Gamers Club, que, que fue una experiencia súper grata, porque yo no sabía cómo sí. iba a conseguir. Bueno, sigue así. Sigue.
2: Sí, pero qué bueno. Sí, por cierto, una página muy, muy, de verdad que sí, muy interesante que se transformó. Primero era PC Vita Club, creo que no, era, ¿no era? Sí, sí. Y luego se transformó para globalizar más. Y de ahí, muy, muy buenos reviews. Principalmente el de mi querido amigo y hermano Isidoro, que aquí presente hizo unos cuantos reviews. Muy bueno,
0: sí. de
2: verdad que ha sí, sido uno cuantos y, y uno de y los lo tuyo también, Amabri. Gracias.
3: Aquí <risa> <risa> hay, un, hay un, un asunto con eso de, por ejemplo, a los outlets más pequeños, eh, y bueno, que también va a depender de si tú eres una desarrolladora indie, bueno, pues tú mandas el código, ¿sabes? Pero ya ahí tú tienes que tienes que haber una persona como había ahí en, en PC Gamer, Gamer Club, que era... Alguien que está eh, de manera constante en contacto con, con los diferentes encargados de pillar, eh, pero cuando tú eres, vamos a decir, un IGN, un rock paper, con un polygon, una jodienda de eso, te mandan el código, pero tú sabes que también te van a mandar tu, tu merchandising claro. ¿no? y, y tu merchandising. Porque eh, eso es, yo re, no recuerdo, fue alguien de Mary Station una vez, no recuerdo bien de qué juego, y él fue a Twitter a quejarse de que simple y llanamente le habían mandado el CD. <risa> <risa> que, que no solo wow. le estaban mandar un coleccionista y una joyanda por el estilo. Entonces, ya tú puedes ir deduciendo el nivel que hay en, determinado, en determinados medios. Ese, exacto
2: eh, un, un exacto entonces ya para concluir ya con, mi, con, mi, con, con la línea en la que iba entonces esa consistencia de, de, de hablar más de un juego porque sí porque tal vez no sea tu tipo de público tu tip discúlpeme por la palabra por la, el error tal vez no sea tu tipo de preferencia en, en el o sea, en, tu, no sea
1: el, tu tu género tu género, tu
2: género. exacto tu género de juego o, o no sea porque no te dieron una cantidad de dinero para hablar bien de él o no sea porque simplemente no te gusta bien no te cae bien la compañía que lo desarrolló o simplemente porque amaneciste con el, el pie izquierdo y entonces quisiste darle un mal review a un juego que realmente no lo merecía y entonces en una, en una revista o medio digital donde tiene cierto tipo de peso la información que tú das eso da a entender de que realmente ese nivel de profesionalismo que tú quieres aportar a la com comunidad no se no se, no se no se visualice en el consumidor final, porque cuando nosotros logramos jugar Valkyrie Profile o antes de ver ese review, ya nosotros habíamos jugado Valkyrie Profile, nosotros nos dimos cuenta que ese caballero había dicho una falacia desde de todo el tamaño. <risa> Y supuestamente era alguien calificado, entre comillas, para aportar un, algo bueno sobre esa franquicia. Entonces, ese en base a esa, a esa línea, en esa subdivisión de lo que es la inconsistencia, quise dar ese aporte. Ya ustedes me, se podrán seguir el, 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 el tema ya.
3: No, hay, un, hay un asunto... Que a la gente, la, la gente tiene que tener claro, un tigre que hace reseña de, de videojuegos, ya sea en un medio escrito o YouTube, lo que tú quieras. O en este caso vamos a suponer un mismo podcast. Es, eh, por ponerlo de manera más generalizada, es un tigre que juega igual que tú. A veces, y digo igual que tú, porque, tiene, eh, porque juega, no necesariamente porque tenga la misma habilidad, porque hemos visto que mucha gente de la prensa no sabe jugar el juego, y eso influye en cómo tú lo percibes y después en cómo tú eh, transmites la reseña.
1: Exacto.
3: Eh, son gente que juega igual que tú y que tienen más o menos facilidad de palabra. Eso es todo. O sea, no es, no es más ni menos. Eh, entonces, el tema de la inconsistencia de, con las reseña ya no solamente está con el tema de la misma gente que hace la, la reseña, sino muchas veces con el público, que nosotros le damos validez a la prensa, cuando la prensa ¿verdad? Le, le pone un 94 a Godowar, ah sí, Godowar es lo más grande, lo mejor de la vuelta del mundo, pero como yo he visto gente le ponen la nota que le ponen a Fallo 76, ah no pero que ese juego bueno a mí me gustó mucho él no se merece esa nota eh, entonces la, es bueno cuando me cuando me le ponen la nota cuando que va con me una nota función. alta algo como y cuando no entonces hay unos asuntos ya centrándonos en, 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 en las reseñas propiamente por ejemplo, hay franquicias como Call of Duty... Que año con año me van a perdonar... Pero salvo dos o tres cambios... Dos o tres añadidos... Siguen siendo la misma cosa... Uh. Eh, la o sea, en la base... Siguen siendo lo mismo... Entonces, tú ves que... Sufren de ponerle nueve... Y notas eh, altísimas... A, por eso. A,
1: ahí te voy a...
3: Voy a ser el abogado del día. A, uh -huh. a lo
1: mejor... A lo mejor... A Call of Duty... Quien reseña Call of Duty, quien hace la reseña, es un jugador de Call of Duty. Entonces tiende los cambios porque es un jugador activo. Sin embargo, ahora sigue con Yakuza.
3: No, pero te digo que, sin embargo, eh, 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 sale eh, esa misma cosa de que, bueno, le ponen dos o tres cambios añadidos, pero sigue siendo sigue siendo en esencia eh, lo mismo. Con a Yakuza se les penaliza. Ah, bueno, porque qué continuista y yo me quedo pero entonces el otro no es continuista y este sí y luego que también en la falacia de que un juego si un juego no es no tiene originalidad es malo no un juego lo primero que tiene que ser mayor que cualquier otra cosa es ser divertido
1: entretenido
3: entonces si un juego si un juego encontró una, una fórmula y la fórmula funciona Claro, ya hay casos donde ¿verdad? lo demasiado yo lo ve, que es como con los FIFA, que eso sigue todos los años la misma vaina, la misma vaina, la misma vaina, la misma vaina. Sí. Y eh, a eso no se le, a eso no se le penaliza, ¿verdad? Pero, qué sé yo, agarran una de Bill cry por poner un ejemplo hipótesis, y hipótesis, ah bueno, pero que es lo mismo de todo ese combo y este aquello que sí que pasen, sí, pero que es la naturaleza del juego. Entonces, hay... A los juegos occidentales se le da paso, con, se le da pase con muchas cosas. Pero a los, a los juegos japoneses duelen, pues, ah, porque son excéntricos, por lo que tú quieras. Se le tiende a penalizar más. Y también hay que ser conscientes de que hay franquicias... ...que tienen ciertos pases con algunas son cosas. La, las vacas sagradas. Y otras no. O uh -huh. eh, sea, Skyward el Sol, cuando salió en su día... Wow. Lo máximo. Eh, lo máximo. Pero ya sí. al mismo tiempo se han encargado de poner Kairos en su lugar. Sí. De que un juego. Un juego. Un juego y a mí la que a mí me gusta mucho. Pero es un juego eh, limitado en comparación a los otros Zelda. Eh, hay algunas mecánicas que no terminan de funcionar. El tema de tu jugar todo el tiempo con el bendito. Con el bendito Motion. ¿Cómo es que se llama a veces? El Motion Plus. El Motion Plus, eh, que entonces hay detalles si se, desincroniza, se desincronizaba en medio de, de, de un combate como sufría ser, en fin, una serie de detalles que ahora el tiempo te, te hace ver, ah, bueno, que quizás ese Zelda no es tan bueno, pero era un Zelda. y nadie le, va nadie le a toser un Zelda. Lo mismo que ya eso se ha dicho 20.000 veces aquí, pero por ejemplo, el tema de las armas que se, que se desgastan. Ah, bueno, pero qué y tú le buscas 20.000 justificación. Pero otro juego te hace algo similar y simplemente y porque no es un Zelda, un Final Fantasy, un, un Metal Gear o una cosa por el estilo, bueno, Metal Gear cuando estaba Kojima. A ese tú no lo penalizas. Ahí. Entonces, eh, hay mucha inconsistencia tanto en la en la prensa como en el mismo en la misma comunidad gamer a la hora de, de, de evaluar ciertos juegos
1: bueno mira siguiendo con un caso similar si dijo no diciendo que el plan es un juego que merezca nueve no 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 me malinterprete. pero aquí va la inconsistencia en el review de el -re plan 3 de IGN según explica en Gamefax el review va eh, Diciendo muchas cosas, aspectos positivos del juego, con algunos cuantos de defectos que salen a resaltar. Entonces son bugs y glitches que pueden arreglarse, según dicen en el review en esa época, que ya supuestamente se arreglan con el Day One Touch. Debo decir que yo compré el Evil Planet 3 hace unos dos años por ahí. entonces lo dieron en el Plus. Y es un juego que no tiene ningún casi ningún problema técnico. O sea, realmente lo arreglaron. Entonces... El juego tiene una reducción en su puntuación por esos defectos que son técnicos. Le dan 6.7 de 10. Entonces, WW2K15 el review oh. completo es negativo. Los únicos aspectos positivos fueron el modo showcase y que los puños y patadas tuvieron peso y ya. Entonces, la puntuación final es 7. Entonces, ahí es donde viene. También la cosita no solamente de los criterios de evaluación, también en puntuación si tú hablas perfecto sobre un juego tienen los puntos negativos no son tan relevantes aunque los menciones tú debes dar una puntuación acorde a lo que tú argumentas que fue una de las, eh, no sé si se acuerdan de Audrey Drake la hermosa mujer que estaba en la presentación de The Train of Cell de Breath of the Wild que después le pusieron sí. un abrigo <risas> que ella era escritora de IGN y ella era que se encargaba de la parte de Nintendo y debo decir que ella era muy buena eh, redactando sus análisis y ella fue una, la que se encargó de, de evaluar lo que fue Pokémon Black 2 y White 2 para Nintendo 10 que se consideran las mejores versiones de Pokémon después de Pokémon Gold y Silver y en el review entero no hay nada negativo respecto al juego pero absolutamente nada y la desgraciada de es la nueva de 10 ¡Dale un 10! <ríe> Dale un 10. Uno puede bromar, pero es un, un ejemplo cómico de lo que, acabo de, de lo que quiero explicar. O sea, si uno, el juego está tan bien y tú no le encuentras ningún defecto. dale un 10. Porque tú lo argumentaste, tú lo sustentaste. No estamos hablando de que eh, queremos evidencia científica de que lo que se plantea en el argumento para verificar si es cierto o no, no 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 es digital foundry que están evaluando aspectos técnicos Sino sí. que. la evaluación la nota sea entre comillas un resumen de lo que tú estás argumentando
2: exacto eh, pasa mucho también que y disculpa mario por entrar no no ya
1: no 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 no
2: Ok, recordando también algo sobre la inconsistencia siguiendo hablando ya con el aspecto De si a los reviewers le pagan o no Por dar un buen, por dar una buena reseña es, Fue el asunto de que En los, nuestros tiempos con la, la, con la Club Nintendo Que veíamos juegos que realmente eran malos como... Hay Dream Clonical, Como juez <risa> <risa> <Dream, risa> <Dream Ghost risa> 64... Y como unos cuantos juegos más que la... Yo me imagino que los pobres reviewers... De, la, de Club Nintendo... Me imagino... Porque no voy a... No estoy diciendo una información oficial... Para que no vayan a... No se vaya a malinterpretar... Por asuntos de... Estar trabajando bajo una misma... Bajo una compañía... Que era... Llevaba... Que llevaba una sola licencia... Y hace de, con Nintendo pues posiblemente pienso yo en una, pensando fueron obligados a dar un buen review por el asunto de que en ese tiempo había una escasez de ciertos títulos y entonces <risa> para a, a, a aportar para llegar a, unos, a un segmento de, 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 de jugadores que no jugaban cierto tipo de títulos muchos de esos títulos de, eh, los reviews fueron positivos ¿no? <risa> A pesar de que eran malos los juegos
3: <risa> no, Pero mire si tú, pero Ahí yo puedo hacer una Una distinción Por ejemplo, si tú escribes para una revista Que se llama Club Nintendo O eh, Playstation Style O Xbox Magazine Como quiera que se llame bueno, Tú sabes que lo que escriben ahí Por defecto Eh tienen un, un sesgo, ¿verdad? Sobre todo porque eh, la clase no se suicida. Claro. Pero fuera de ahí, fuera de, de ahí, los otros medios que son independientes, ¿verdad? Entre comillas, eh, yo no creo necesariamente que se le que a todos se le pague. De hecho, yo creo que ni siquiera o sea una cosa así que, que vaya, uno hace el, el chiste de, del hombre del maletín y todo eso. Eh, pero yo no creo que sea necesariamente así. Lo que pasa es que esa gente también, dentro de, de la misma industria, son muy amiguitos uno con otro. Ah, sí. Eh, eso solamente pasa en el mundo de. O sea, eso pasa en el mundo de. Juego, porque si, por ejemplo. Eh, ¿Qué sé el, yo?
1: El relacionista público eh, de. Vamos a el... decir un ejemplo que pasa hace poco. Eh, sí. Paris Leading. Eh, siempre menciono de Gamertag Radio Saludo a Dani Peña, si no, algún día nos escucha Fue inspirado a este podcast Recibió eh, Una entrevista, código de review eh, No me acuerdo de qué juego Y él inició un canal de YouTube Particular, o sea De él, no de Gamertag Radio Hace poco, uh -huh. entonces Le dicen como contra ¿Cómo es posible que este tigre que nada más tiene 1200 suscriptores Tenga ya uh -huh. Un... Te, ...pueda tener acceso a este tipo de contenido, pueda crearlo. Y le dice: Bueno, es que yo tengo más de 10 años haciendo podcast. <risa> no puede ser. Yo tengo las relaciones hechas. Entonces, para. No me acuerdo si fue antes, no me acuerdo qué juego. Le dieron su, su, su review code, su código de, 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 de análisis. Sin embargo, uno bastante famoso en el medio, que, todos cono que muchos conocen, se llama Cody Moriarty, se estaba quejando en Twitter diciendo ¿Qué pasó con su código de X juego? ¿Cómo es posible que a él lo hayan ignorado?
3: ah Colin que no, que no, no se lo manda porque Colin es, eh, es de República. ¡Ay, Dios! <risa> eh, pero en ese... O sea, porque ya yo no digo relación en el sentido de fiar, porque eso es verdad. Tú te relacionas sí. con un ente y te mandan, conocen el medio tuyo. conocen el... Ya yo estoy hablando de cosas a niveles de... de... Nathan Grayson y soy Quinn que, que metían mano los dos. De verdad, no lo menos. Entonces, por eh, ejemplo, que si tú me dices, eh, me dijera a mí que eh, Alicia Ortega es amiguísima del, del jefe de la policía. Y siempre te está dando. Eh, Alicia Ortega es una periodista local. para pa el que no oiga. No, más fuera, fuera más de, que destacada conmigo.
1: periodista local.
3: Eh, una de las más destacadas. Entonces <risa> sí. se hace ¿verdad? amiga del jefe de la policía o del ministro de economía, claro. economía y finanzas. Y empiezan a hacer muchos reportes bonitos. ¡Ay, que la economía está creciendo! ¡Ay, que en un acto maravilloso el, el ministro de economía dijo esto, 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 esto! Tú te vas a poner sospechoso. Claro. Pero tú no ves raro que gente, que mucho de la, de la prensa mainstream, de videojuegos, se relacionen con desarrolladores, eh, ya sean de la misma EA, ya sean de empresas indie, todo eso, y eso lo que hace es que lo que nosotros vemos como aparente, eh, aparente inconsistencia, que pudieran ser, oh, bueno, simplemente puede ser porque el juicio humano es es falible, bueno, a una cosa ellos la evalúan buena porque le parece y a otra la evalúan mala porque le parece. Es simple y llanamente de que, bueno, aquello yo lo veo mal, pero aquí, aunque esté mal como es mi amigo, yo no lo voy a poner a parir. Como y dicen bien. los hermanos. Los... Y eso también eh, juega mucho. Yo no creo que sea necesariamente tema de dinero. Y muchas veces lo que hacen, no es ni siquiera que tiene que ir el hombre maletín. A veces es lo que hablaba Morito. Una gente que tomando una, una edición coleccionista, ya tú te predispones con el juego. Porque, okay. por ejemplo. Y no solo Wii eso, Wii la, la,
1: la promesa 8, de, de, de exclusivas. O. ¿Qué sé yo? Y o, publicidad, eh, también. publicidad y asegurar, o asegurarse de que para otros juegos de esa editora te lleguen a ti. Uh
3: -huh. Porque, por ejemplo, un juego como Is 8. Por ejemplo, Falcon quizás no tiene la, la, la facilidad, o en este caso, Nis. Es, no tiene la, la facilidad la de, de estar mandándole de invertir mucho en, en publicidad y en, y en propaganda del juego entonces sí. este juego tengo ah pero que es un juego nicho y que eh, es un juego, un RPG de acción más y esto y aquello que soy capaz para ti y luego un juego indie que no es o no no tiene ni, ni de lejos el carisma, el amor, el, el diseño de arte, a nivel de lo que sea que tenga, y, y es 8, la música y lo que sea, no te lo valoran igual, o sea, te lo ponen como un juego más del montón, pero al, al enésimo metro Ivania Ibania o Tálvica, que ya eh, abunda en el mercado, de, de, de lo indio, o sea, parece que no saben hacer el 99% de los casos, parece que no saben hacer otra cosa que no sea un metro y baño o una novela o una novela gráfica. Entonces eso te le ponen 20 mil virtudes porque es un amigo tuyo o porque es en uno de esos o, sea, un, o tiene un publisher grande detrás. ¿Así? ¿Ah, Entonces yo le digo a la gente volviendo al punto original de que, al final de cuentas se den cuenta de que el tipo que escribe que escribe que, que lee o que hace, te hace un video de reseña, es simplemente un tigre un ser humano igual que tú y que tiene facilidad de palabra y a veces ni eso a veces hay alguien más que le, que le escribe las la cosas entonces eh, seamos conscientes también de que los juegos mainstream siempre van a tener mejor prensa Fíjense, un juego como antes, un juego de que le ponen tiene media de, de 6.7 como quiera los medios siguen hablando de él ¿por qué? Porque le da publicidad claro porque es está detrás pero sin embargo eh, Kingdom un Kingdom Hearts por poner otro ejemplo ah muy secuela muy buena pero ya nadie está hablando de Kingdom Hearts en los medios así es y quizás en términos más. cualitativos es hasta mejor juego que que antes. En términos de, 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 de calidad, como pro, producto, no, no, estoy comparando el género porque son dos cosas eh, incomparables por el, por el estilo de juego, pero digo que como producto cada uno, quien no es bueno para empezar, es un producto que está acabado completo. Antes hay que ponerle, oh. hay que ponerle todo el contenido pero aún así siendo antes en el juego que, que tiene menor puntuación se habla más que de kingdom Hearts que es un juego que cuando salió te puede gustar te puede gustar menos pero salió con muy buena puntuación entonces ya de ese juego no se okay. habla y que
1: los fans de kingdom hearts están satisfechos con lo que le entregaron o sea, que...
3: hay algo de por ahí
0: entonces
3: eh... Eso, la occidente también sabe, sabemos que los reviewers de este lado del mundo siempre van a valorar mejor que cualquier otra cosa los shooters, los juegos de deporte bien. y los juegos indie, y, so, sí, sobre todo, los, los mundos abiertos. Eso por defecto van a tener más cinco puntos de devolución. De <risa>
1: Yo creo que ya hablábamos más. más que suficiente, más con la cátedra que dio hoy. ¿no?
2: Sí, eso. Sí, sí. Quiero aportar
1: un, un poquito,
2: algo. Alguito. Eh... Se inspiró,
1: se inspiró.
3: Para que no se vaya el programa sin veneno.
2: Sí, sí. sí eso, no. Que ya Moisés dio una, una, una. <risa> no puedo, no. Puedo, no... <risa> ya Moisés, Moisés ya... Eh, acá eh, dio un excelente, una excelente participación, o sea, ya no hay forma ya de, bueno, <risa> de no, decir no. A, de algo más, Eso fue algo. pero en fin, eh, qué bueno, qué bueno, Bien por usted. Eh, rapidito, algo que también y no va directamente con el, el, la persona que hace el, el evalúa el juego para dar un criterio y de, de dirigirlo hacia un público o hacia un medio también es algo que afecta y va en conjunto con <coughs> la forma de pensar de lo que estamos y es que nosotros también como jugadores, que creo que lo dijimos anteriormente a Mauricio, muy serio, creo que usted lo dijo pecamos también de cuando vamos a dar un review a veces crece esa inconsistencia cuando nos dejamos llevar por el hype <risas> entonces eh, no, de, debemos de ser un poco más objetivos en ese sentido porque se han visto casos de juegos que por crear demasiado hype al final de la jornada no eran lo que al principio se creía que, que debían ser entonces ya cuando tú lo evalúas de una forma más crítica tú tienes que saber en qué momento evaluarlo porque si lo evalúas en el momento fácilmente te queman en hoguera. <ríe> y si entonces lo evalúa después, te siguen quemando lo la hoguera, Y entonces <ríe> se crea un círculo vicioso y tú terminas como que tú eres el gruñón de los siete naditos Pero es, eso es algo que, que uno tiene que saber como, como malo. Eh, no, va...
3: Para pa apuntar breve, que hay que hacer, o sea, el tema de precisamente eso la, la objetividad que pedirle en la comunidad gaming eso es la pero eso de que identifica las cosas que te gustan y las que no te gustan de las que son buenas y malas porque no puede ser que por un juego te guste y el otro y la otra persona le haga una crítica entonces ah que esto es lo que está agiteando y eso o es sea, que yo por ejemplo Star <risas> yo puedo entender por qué la gente considera que Star en 5 eh es un juego mediocre, malo, um, malo, no, mediocre. Tú me dices un juego mediocre, yo puedo entender por qué esa persona lo dice.
1: Sí, sí, exacto. Para
3: yo la virtud, yo le veo la, yo veo, le veo algunas eh, las virtudes que tiene un juego, a mí me gustan, pero yo puedo entender por qué otra persona me dice eso. Pero no porque alguien me diga, no, tal, qué, que está luchando sin concreto, algo estás hablando, baboso, Tú sabes, ¿qué sabes tú? Tú no sabes. Yo qué se juro está bueno. Relájese.
1: Por eso insisto que las. Así como tienen equipos dedicados por consolas, por así decirlo, el Team Nintendo, de IGN, que si yo queda y tal página, deberían de, 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 dentro de ese mismo equipo dividirlo en. Ok, tú, tú juegas. ¿Te gusta Grand Quest? Ok, tú te vas a cargar los RPG por turno. ¿Te gusta Call of Duty y Battlefield? Tú ¿Te vas a cargar los fps, Para que. El análisis sea manejado por una persona que maneja el género, que maneja la franquicia, por lo tanto, es, es cierto que es bueno, lo ideal sería, que ya hemos dicho un millón de veces eso, que varias personas analicen cada juego, pero parece que hasta la editora han entrado en esa tacañería de solo dar algo por publicación. No sí. tiene sentido. Y entonces no hay una segunda opinión, que eso sería lo ideal. Que, por ejemplo, yo soy enfermo con ISO8, y en este caso hipotético. A Ishidori-san no le gusta 18, pero el caótico, a la gente Cobra nunca ha jugado 18. Entonces, los tres analizamos y entonces, yo, como fan en mi opinión, allá arriba con mi hype, eh, Ishidori-san resalta los puntos negativos porque no le gusta y, y se va a neutral eh, la gente Cobra porque nunca lo había jugado esa saga. Entonces, ahí se ven tres puntos de vista distintos que. Y en medio de los tres aparece algo parecido a la verdad, algo que, que sea sí. más equilibrado. Pero
3: y eso se estilaba antes. Porque, por ejemplo, en Nintendo te ponían que eh, sí. el comentario de Crow, Goose, Panteón, Planeta, sí. cada uno te daba, sí, sí. Te daba la opinión del juego. Ajá. Pero ahora, tú o sabes que eso no se puede porque eso, ese análisis lo necesitamos es para ayer, exactamente. <risa>
1: Bueno yo creo que ya podemos,
3: o algo más, Vamos a dejarlo por hoy
0: ya
1: no bueno. sí. No, pero hay que dejarlo. Pero, eh? Podemos
3: dejarlo ahí. A veces es la segunda no, parte. No. Sí, cuando, con, con los otros muchachos sería bueno, eh, con el mismo saigo, eh, alto y compañía.
1: Bueno ya tenemos varios temas, tenemos que hacer una segunda parte de este. Y ahí se me olvidó la anterior. Ah, de los accesorios, hacerlo más elaborado.
3: Que, que se me pasaron. Sí, no ¿Cómo que te va a decir? No, lo vamos a hacer a, a un calendario. De, esta semana se trató de tal tema. Entonces, esta misma semana, pero del 2020, se le
2: hace <ríe> la pregunta. <ríe> Exacto. revisitado. Este tema va a ser revisitado. Un remaster.
3: Un
0: remaster de... <ríe> sí, sí, <claro>. remaster.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, eh, bueno despida. Usted mismo, gente cobra, Vaya ya
2: no, simplemente que es bueno buscar diferentes opiniones, diferentes medios. Sepa qué opiniones usted va a tomar sobre el juego que usted le guste. Y busque principalmente... el, el no, ¿Cómo se diría? Busque cuando usted vaya a comprar un juego. A pesar de que ya hemos dicho que no lo compre el día uno en base a... Eh, en base a, a criterios de cierta, de ciertos reviews y en base a, a productos y otras compañías. siempre al fin y al cabo antes de ver a, cuando usted ve un review acerca de la persona que usted acerca eh, este, eh, del juego que usted piensa comprar evalúe, la, evalúe varias causas entonces vea varios reviews como si fuera una, evaluación, una segunda evaluación médica y busque personas de confianza que Realmente usted piensa que están siendo lo más objetivos posibles en base a lo que usted, a base el tipo de estilo de juego que usted le gusta. Eso es todo y feliz compra que al fin y al cabo usted que está dando su dinero, o sea, haciendo vale. rico a otros. Así mismo. <risa> ¿Y usted? Chitorizón. No,
3: señor, eso es lo que estábamos diciendo que la. Eh, sepa de que algunos de que hay franquicia y hay estilo de juego que se van a valorar mejor que otros y que algunos pecados se van a perdonar a algunos dependiendo de la popularidad porque verdad Jim eh, Sterling le puso un 7 a Legend of Zelda a Breto de Wild y le tumbaron la página entonces ¿verdad? eso conlleva a que eh, yo no voy a... Yo no voy a ser loco que va a decir tal cosa y por eso vemos que a algunos juegos sí se les pasan ciertas cosas y a otros no. Oye. Pero nada, eh, preparando la cartera porque por ahí viene el mes marzo de marzo recibo. Bien poderoso. Así que eh, eh, sí, realmente va, eh, va a haber que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. <risa> y gracias por la sendera.
2: ¿Cómo? No, este el año Este es el año de, El año de, de que la cartera va más A sufrir de manera más Pero poderosa Y estoy, estoy
1: pensando, digo, bueno yo voy a comprar Men en oferta
3: sí.
2: Y sucede que anuncian
1: el Joseph of Coastal 3
2: Este es el año para romper sí. Para finalizar, para la segunda gener Para la próxima generación de consolas Para que tu cartera más se doble sí.
1: Te voy a decir algo más en Chido
3: no, este, año, este año yo se quiero y después todo lo otro se va a quedar para bien en él simplemente recordar a la gente que le den al corazoncito en iBooks para que haya más notariedad que den sí. cualquier comentario y sí, sí. lo que sea para...
1: que compartan, compartan contenido, compartan no solo el podcast sino también la que enfermeren y decir algún juego ustedes que tienen algún recuerdo especial? Compártelo con nosotros para leerlo por aquí Y comentarlo, nosotros no mordemos Solo comentamos Y agradecemos A ah, por cierto, agradecer a Ronaldo Tell, Spinner Breaker, Andrés Gutiérrez Que siempre comparte unido Javier Ken, que ya lo menciona de Emudesk Mi hermano Bernice Martínez Quien se ha unido a la sintonía del podcast Muchísimas gracias También a no Daniel S. Editore, y a Jorge Barleta, que siempre están compartiendo Nuestro contenido en Facebook y, y bueno, también a, por supuesto, y a Jiménez Sarmiento Jr., que, que es el, el pilar principal de, de este podcast. Que siempre nos, nos dice, nos da recomendaciones, nos da su opinión, nos da retroalimentación para mantenernos siempre motivados a eh, seguir, seguir grabando este podcast. Y bueno, también, por supuesto, la gente de Quien Pierde Entrega, eh, hermanos Ramón, al asunto el señor Veras, el Mr. Prince y toda esa gente un saludo muy especial, siempre les estamos escuchando y hay que ver cuando hacemos el bendito crossover que nos <ríe> hemos hecho los locos, y bueno eso fue todo por esta semana, este fue el episodio número 60, somos legión somos gamers, legión gamer podcast el gaming nos une, los esperamos en una próxima ocasión y no olviden siempre estar pendientes en nuestras redes sociales Spotify, Tuning, Apple Podcasts, Facebook, etcétera, etcétera. Así que nos vemos. Se y parra. Será hasta la próxima. Bye bye.
0: Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos sucede. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook. Twitter e Instagram como Legión Gamer RD, para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.